0: SHD Radio Capítulo 5 Narrativa Cinematográfica en los videojuegos Adelante Hay unas personas que vinieron a verte A mí Sí, por favor, ¿podrías venir?
1: ¿Qué está pasando? Estuviste actuando rara todo el día.
0: Por favor, vení. Y por favor no olvides tu talismán. Lo deberías usar todo el tiempo. Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio, nuestro podcast de análisis y debate del terror, que es básicamente eh, de lo que somos fans, el terror como género. En este podcast que está conducido por mí, Florencia Arsetti, y por mi gran amigo Lucas. Lucas, ¿cómo andás?
1: ¿Qué haces, Flor? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Eh, bueno, siempre traemos como debate o análisis o de alguna manera buscamos algún tema relacionado con el terror. Eh, ya hablamos de, bueno, de Lovecraft eh, en el cine, o sea, de la obra del autor y cómo se lleva el cine. Hablamos de cine, de terror moderno, hablamos de videojuegos sobre el horror. Y hoy vamos a volver a hablar de videojuegos. Aunque en este caso eh, lo que tenemos para decir es más de un género que, no sé, que si se quiere se puede decir que es de antaño o no, ya lo vamos a debatir. ¿Qué serían las aventuras o los FMB de terror? Ahora medio que lo vamos a, a definir de alguna manera a lo largo del capítulo. Eh, pero bueno, voy a dejarte que vos, Lucas, le cuentes a la gente cuál es eh, el tema de esta semana.
1: Dale, hoy me tocaba elegirlo a mí. Y bueno, en base a una conversación que tuvimos hace un tiempo, me surgió esto de eh, lo que son las aventuras interactivas, las películas interactivas o las aventuras eh, full motion video, FMV, que se caracterizan particularmente por tener eh, escenas filmadas eh, como si fuese una película, básicamente pero que Con actores reales sí. ponele, casi
0: siempre no siempre pero
1: muchas veces exactamente eh, pero el tema es que tanto en ese momento cuando dimos esta charla tanto vos como yo no considerábamos a un género al FMB por más que aparezca en muchos lugares como un género sino que lo considerábamos una, eh, un estilo narrativo por así decirlo un recurso narrativo entonces un poco lo que, lo que queríamos hacer en el programa de hoy que era lo que se me había ocurrido que podíamos hablar. Era repasar. Eh, de forma un poco cronológica. Desde los primeros. Eh, FMB. Explicar un poco. Para nosotros. Cuál es la diferencia. Qué es y qué no es. Y, y bueno. Y cómo, cómo lo, lo queríamos separar. Y mostrar que dentro de lo que se podría considerar FMB. hay un montón de géneros. En realidad. Puede haber diferentes géneros. Si bien en un principio cuando estuvo el boom de esto, eh, eran todos, siempre eran o aventuras gráficas o aventuras interactivas, eh, nada, queríamos como reforzar ese, ese concepto y charlarlo eh, de, de que no es un género propiamente dicho, sino bueno, un recurso narrativo.
0: Claro, sí, sí, yo lo que, lo que creo, que, que bueno, te voy a hacer la pregunta a vos, pero también voy a dar mi opinión. Que vos por qué crees que hubo un momento, y por qué sigue habiendo, porque todavía hay estos juegos, que por qué se eligió usar actores reales? Porque en los 90 o, o principios del 2000 se podía, digamos, generar gráficos 3D o gráficos pixelados, o sea, había otras técnicas, digamos, para generar. Eh, ...no sé... ...videojuegos videojuegos interactivos o videojuegos narrativos... digámosle de alguna manera... Eh, ...que yo creo que lo que se buscó en su momento... ...era un poco llevar los videojuegos hacia un realismo... ...que capaz la gráfica 3D sobre todo... ...no llegaba, o sea, en su momento, ¿no? Eh, creo que si querías buscar inmersión... ...capaz tenías que poner actores... ...como si fuese una buena película... ...pero hecha videojuegos. Sí,
1: yo creo que también... Que, ...respondiendo un poco a tu pregunta que tuvo mucho que ver también el hecho de la explosión del láser disc eh, o sea hasta ese momento eh, lo que eran arcades teníamos unas plaquetas que era vamos a decir lo que el cartucho por así decirlo de de, de las máquinas recreativas eh, y bueno a ver los cartuchos de de hecho son una plaqueta eh, o sea si uno abre la, la, la cajita que sé que más de uno habrá abierto alguna cajita eh, esa de plástico que recurrí, eh, recubría a una plaqueta. Eh, yo creo que la explosión del Disc y, y todo lo que te permitía hacer, justamente te permitía meter eh, filmaciones, ¿no? Ya los, los... Las cinemáticas de los juegos no tenían que ser, digamos, animadas, sino que podían ser un pedazo de película, algo filmado. Y también esta búsqueda, como decís vos, de llevar el, el, el hiperrealismo, ¿no? Lo, o sea veníamos de una época, pensá que el, uno de los primeros eh, FMB salió en el 92, donde la tecnología 3D todavía no estaba tan avanzada, teníamos pocas películas, para ese momento salía recién Terminator 2, que bueno, fue como un antes y un después en lo que, lo que es Efectos Especiales, pero estamos hablando de una producción millonaria, mega millonaria en ese momento, con Industrial Lion Magic atrás. O sea. No, no cualquiera iba a poder hacer ese nivel de realismo. En, en un videojuego. Entonces creo que, que nada. Que hacer esto con actores. Suponía. Costos mucho más baratos. En cuanto a la producción. Pero también. Ya vamos a ver. Con un par de, de ejemplos. Que estuvimos listando. Para este programa. Eh, había muchísima gente metida atrás. Eh, a ver, hoy en día también, pero creo que hoy en día es mucho más normal esto de tener, no sé, a EA que para hacer un juego tarda 3 años y hay 400 personas metidas atrás. En ese momento no era tan normal, las empresas no eran tan grandes, vamos a ver que, que ni siquiera eran empresas como muy conocidas en aquel momento, eh, en los primeros juegos sobre todo. Después sí empezaban a... de hecho EA, que la mencioné recién, empezó a meterse en esto, pero bueno, creo que un poco para redondear la idea era... Era eso, la búsqueda del realismo, de poder mostrar más de lo que de lo que se venía mostrando, que también creo que, como dijimos en, en uno de los programas anteriores, esto de, de que la gente cada vez quería más, o sea, este, esto de querer satisfacer a la gente con querer ver más terror de otra forma, creo que eso, con, con la explosión del Lazardix, fue como bueno como una fórmula que era imposible que falle.
0: Sí, sí, coincido. Eh, y otra cosa que también a mí me parece que fue un poco importante para, entre comillas, medio la desaparición de este tipo de juegos con actores reales, porque creo que en los 90 lo que pasaba, y en los 80 también, que estaba más diferenciado, por ejemplo, que el público de PC era un público quizás más adulto o incluso hasta conocedor de la programación, o sea... Para tener una computadora en los 80 o a principios de los 90, tenías que ser como una persona realmente como muy inerto, muy metida en el, en el tema. Digamos. Entonces me parece que la gente que jugó, por ejemplo, Night Trap en PC, que igual la versión de PC de Night Trap es medio, fue medio controvertida. La, la principal fue de Sega CD, pero bueno, tanto la PC como otras consolas que se salieron más o menos en esa época... No sé, el PC Engine en Japón, o Sega CD, o un par más, intentaron llevar este gaming más adulto a consolas, pero en realidad creo que lo que pasaba es que en consolas, las consolas famosas, no sé, el Nintendo, la Super Nintendo, la Sega Genesis, ni les interesaba tener este tipo de realismo, pero porque creo que tenían otro público, qué sé yo. Era Mario, era Sonic,
1: sí, y había
0: juegos que eran re para adultos. Eh, como puede ser algún Final Fantasy o EarthBound, pero no dejaban de ser juegos pixelados eh, y creo que lo que pasó, que cuando llegó la generación de la Playstation 1 eh, porque la Play 1 era una consola relimitada en hardware, lo mismo pasaba con la Nintendo 64 pero eran consolas que permitían hacer cosas regrosas en 3D entonces creo que ahí se perdió o sea, como, como que el gaming que se masificó fue el de consolas, inicialmente y si a las consolas no les interesó usar actores, creo que por eso también se perdió, porque el público era muy. era de nicho, o sea, más allá de que. Y encima, bueno, las empresas grandes que tenías de aventuras gráficas, como LucasArts, eh, casi que no usaba FMB, y Sierra usaba, pero usaba para algunas aventuras, no para todas. Eh, entonces, bueno, creo que eso es una base, o sea, es algo que quería decir porque creo que está bueno partir de entender medio por ahí, porque es un género que en un momento fue, no un género, bueno una técnica narrativa, un estilo de videojuego que fue re famoso en una época y que hoy en día no hay casi.
1: Sí, no, 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 a ver sufrió las modificaciones de, del paso de, del tiempo, obviamente eh, y si bien es un género yo creo que, como decís vos, siempre fue un género que, que estuvo orientado a un, a un sector más adulto donde obviamente, como decías vos también no, no, no le importaban las consolas o los juegos típicos de consolas, como podían ser los Mario, los Sonic y puedo decir, no sé, 8 millones de ejemplos sino que creo que apuntaban a un nicho que quizás creyeron en su momento que, que podía reedituarlos. pero no, no funcionó, tuvieron que esperar que pasen los años como para poder eh, encontrarle la vuelta no olvidemos que, a ver el primer FMB, que vamos a ser como más técnicos con la definición. FMB es Full Motion Video. Pero eso no quiere decir que sea film, filmado, justamente. Porque eh, la, el prim, uno de los primeros juegos eh, que se considera el primer FMB es el Dragon Slayer. Que era una animación. <risa> eh, digamos, irónicamente, el primero no era sí, dibujo un, animado. Era digamos. un dibujo animado que estuvo eh, dirigido y animado eh, por Don, Don Blatt, creo que llamaba, que era un, un ex Disney. Eh, nada es un, juego, es un juego que muchos lo deben conocer, es un, un juego histórico y clásico ya en este momento, que era una película interactiva, con lo que después se llamó quick, quick Time Events, que para el que no sepa lo que es un Quick Time Event como definición, vieron cuando en juegos como, a ver... El God of War de repente nos pide que en cierto momento específico apretemos la X o el cuadrado. Bueno, eso es un Quick Time Event. Es un evento que uno tiene que hacer, sea con el teclado con alguna tecla. O con movimiento hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo. En determinado momento para que el timing del juego nos deje avanzar. El Dragon Slayer básicamente era un dibujo animado eh, que estaba muy bien hecho. A mí me, me encantaba cuando era chico. iba, Aparte. Eso es lo que yo siempre digo. Eh, quizás hoy en día ver un dibujo animado en un videojuego no le sorprende a nadie. Pero en ese momento a ver, poder, a ver, o sea, poder trasladar lo que eran los dibujos animados a, a ir a un arcade. Y vos ver un dibujo animado que encima respondía a lo que vos hacías. Era o sea una cosa increíble. Eh, y algo que, algo que... Sí, algo
0: importante creo yo destacar del FMB también. Para que la gente lo entienda de lo que era en ese momento. Es que eran piezas de video, o sea, archivos de video que no corrían con el motor del juego porque... o sea, a ver, vos agarrás eh, Dragon Slayer y lo que mueve el juego es la interacción que usted digamos, apretar el botón y demás pero toda la animación no es que... o sea, no se necesitaba un engine gráfico potente para mover ese dibujo animado, digamos pero porque no se podía o sea... Entonces era como todo un trabajo previo de filmar actores, hacer una película, y después se la metía en el juego. Que no, no es que había, o sea, a ver, había laburo de modelado, había laburo de texturas y demás, pero era distinto. Porque ahora lo que hacen es recrear directamente con el motor del juego la cinemática entera. Que es eso que en esa época no se hacía.
1: Básicamente en ese momento era, como para ponerlo bien simple, era como un elige tu propia aventura pero en lugar de, digamos, de la parte que nosotros estaríamos leyendo, que ya es algo preestablecido, era filmado. O sea, era, era vamos a decir, ejecutaba un video no, no importa con el Windows Media Player no importa con qué eh, y cuando terminaba eso, que nos daba alguna opción, los primeros juegos generalmente eran así eh, después se, se, digamos, se ejecutaba otra, otro video eh, en, ese, en ese sentido el, lo, digamos los libros de elige tu propia aventura. Básicamente eran lo mismo. Pero bueno, llevado a la literatura. Eh, ahí lo que dice, lo que decís vos, Flor. Eh, es así porque. Lograr hacer eso con la tecnología del momento. Era imposible. Entonces, eh, por eso los juegos estos. Eh, tenían tanta preproducción. En cuanto a los guiones. Y a la filmación claro. y todo. Total, después el, el, el hecho de programar el juego en sí. No era. A ver, no estoy diciendo que sea fácil. Pero era básicamente acomodar. Era como hacer un, un guión un guion interactivo, ¿no? Una historia interactiva. Era acomodar todas las escenas diciendo, bueno, escena 1. Termina la escena 1, te da dos opciones. Si elegís A, se dispara la, la escena 2. Y si elegís B, se dispara la escena 3. Y así ir encadenando como en un árbol infinito. Va, infinito no, bueno, pero muy grande. Eh, a todo el juego. Y.
0: Sí, es como un diagrama de flujo gigante. Sí. Que vas viendo en las elecciones que es un poco, bueno, ahora cuando hablemos de las versiones modernas, pero es un poco lo que se ve en Detroit, Become Human, como que cuando, que bueno, ese juego le muestra al jugador como es la estructura de guion directamente. Sí. Eh, pero sí, eran juegos que capaz, si uno, se entiende más si pensás en FMVs modernas, que ya las vamos a mencionar también, pero el laburo es más de un director de cine que hizo una película... Porque no hay modelado 3D de personajes, no hay diseño de escenarios, no, o sea, no están las. las eh, no sé, los puestos de trabajo típicos de la industria de videojuego moderna. O sea, es como que era otro paradigma de diseño de juegos. No, no con todos, obviamente, ¿no? Pero justamente con Dragon's Lair o un par, que son como casi una película literal, era otra cuestión, que es lo que vos estás explicando. Sí,
1: sí, sí, tal cual. Tal cual. Después, eh, bueno. Eh, justamente lo que tenía el Dragon Slayer era eso, era una película animada, de hecho se la puede ver como una película animada, eh, pero nada había, había un proceso de programación de que por ahí el personaje venía corriendo y si vos no tocabas ninguna tecla se caía un pozo. Pero si justo antes de ese pozo apretabas por ejemplo hacia la izquierda, el personaje se movía hacia la izquierda y seguía, se o sea, no es que el juego se frenaba, seguía otra animación y así hasta que bueno terminábamos el juego. Si es que alguien lo terminó. Eh, yo en arcades por lo menos no conozco a nadie que lo haya terminado. Después en, cuando salió para... Para consolas y eso sí. Pero en, en arcades no, no conozco a nadie que lo haya terminado. Eh, pero bueno, sí. Esa, esa era justo, justamente la, la búsqueda. Y un detalle de color que me acuerdo que lo leí en una... una hobby consolas. Pero hace un millón de años más o menos. <ríe> fue que... Los, los digamos el, el juego estaba tan... por toda la preproducción que tuvo y, y, digamos, y, y malos manejos en cuanto justamente a la producción les, les había quedado muy poca plata para todo lo que era la animación y todo, habían gastado mucho en lo previo y todo entonces no tenían plata para contratar modelos para poder eh, digamos, generar los... los los personajes, digamos, la creación de personajes... El diseño de personajes... No sé si te acordás que... Todas las mujeres digamos, de, de, del, del juego... Eran súper... Voluptuosas... Y tenían como una cosa así muy exagerada... Eh, entonces... Como no había presupuesto... Los animadores que hicieron... Compraron una tanda... Impresionante de revistas Playboy... Y se nada, se basaban en los modelos de Playboy... Para... Eh, como inspiración... Vale la redundancia... Eh, para la creación de los personajes mujeres del juego. Ah, dato de color que me acuerdo. Sí, de...
0: sí, no, eso, eso explica muchas cosas sí. porque yo no lo sabía. Por ejemplo. Ah, no sabías. <risa> sí, yo me acuerdo no, de
1: leerlo en ese momento y que era como... Aparte, me acuerdo que en el momento, eh, obviamente el, el tono, de, era Hobby Consolas era una revista de videojuegos, tenía un tono así todo super cari caricaturesco la noticia. Pero era como, dale, o sea, los chones se habían quedado sin plata y lo solucionaron comprando una tanda... Aparte no me acuerdo ahora, posta Tendría que buscarlo. Eh, habían comprado con un montón, pero un montón de revistas. Se ¿sí? ve que, no sé, habían conseguido alguna distribuidora o algo. Eh, como para hacer los personajes. Y te das cuenta en el juego. Que, o sea, yo la verdad que cuando lo veía, ni pensaba en eso. Creo que ni sabía que... que Digamos que para dibujar un personaje a veces se basaban en personas reales o lo que fuese. Pero um, cuando sabes esto te das cuenta de por qué muchos personajes son como son en el juego.
0: Sí, sí una, una cosa que a mí me gusta de Dragon's Slayer es que tiene esa estética Disney que Disney ya no maneja. Que es el Disney medio de la fantasía oscura, medio de el caldero mágico, eh, fantasía, el zorro del sabueso y eso para mí está buenísimo y además yo me imagino que en la época yo este juego lo jugué bastante, o sea ya más de grande o hace relativamente poco pero jugarlo en el momento me imagino que debía haber estado muy bueno sobre todo en arcades como vos contás
1: Sí, sí a, mí me, a mí me pasa eso y me generó esa experiencia que conté antes de lo mismo que cuando vi los primeros eh, los primeros o sea no sé el Mortal Kombat más allá de que Mortal Kombat tenía toda una cuestión de bueno de la violencia y todo eso el hecho de ver personajes que eran eran como fotografías no era era digamos eran como eran actores filmados también eh, digitalizados para un juego ese, ese concepto de, de, de ver algo nuevo y que te llame la atención de decir, nunca vi esto, a mí me parece genial. Y digamos, y agradezco, yo siempre digo que agradezco haber nacido en los 80 justamente porque hubo un montón de, de transiciones en cuanto a tecnología que las pude vivir mientras iban pasando. ¿Entendés? O sea, porque es lo que siempre decimos? Por ahí alguien, por ahí un chico hoy de, no sé, yo tengo mi primito de 13, no, tiene 12 años, ponele. Que por ahí ve un juego y, claro, no le llama la atención porque ya nació con eso, ya lo vio 20 veces, entonces no le genera ese factor sorpresa eh, con la mayoría de las cosas. Es como que ya está todo muy inventado, ¿no? Eh, a ver, el Detroit Beacon Human a mí me parece una genialidad, o bueno, o lo poco que pude ver, de por ejemplo, de, de Last of Us 2. Pero bueno, digamos, no, no revolucionaron nada en cuanto a la tecnología, ¿entendés?
0: Sí, yo creo que la sorpresa hoy en día viene desde el lado de eh, que lo que están buscando en los videojuegos es un realismo, pero desde el punto de vista justamente del motor o de una técnica que sea propia de ellos. O sea, hay captura de movimiento como pasa en el cine. O sea, siempre viste los videojuegos y el cine están un poco emparentados. Pero lo que para mí está buscando el videojuego actualmente es tener un motor que tenga la potencia, o sea, una consola también, o un hardware de PC y demás, como, o sea, que tanto el juego como el hardware y, y el motor que hay detrás puedan mover ellos un gráfico realista, que no sea ya una cinemática filmada previamente o actores reales. Eh, y creo que, obviamente que, a ver, es como vos decís, un chico de 13 años capaz no, va a, no lo va a pensar así, pero sí se va a poder sorprender de que el personaje que controla digamos, no sé, Alien de las Tosmas Parte 2, o, o, o cualquier juego reciente que salió hace poco, eh, sí le va a sorprender poder controlar un personaje eh, que sea, tipo, realista gráficamente cuando sabes que está armado con el motor del juego. Creo que eso sí sorprende.
1: Sí. Sí. También creo que igual es una, es una concepción de, muy técnica, ¿no? O sea, a ver... Eh, creo que es algo que lo es... No sé cómo explicar lo que quiero decir... Siento que no hay una sorpresa a los ojos, ¿entendés? Digamos, si yo te pongo. Si yo te digo que ese personaje. Si yo te muestro una cinemática del juego y te muestro un gameplay del juego. Sí, es verdad, digamos, lo, lo, lo asombroso es que técnicamente no notas la diferencia. Y una claro. cosa es una cinemática con todo el de diferencia. Pero digo, no es algo que no hayas visto antes. A nivel visual, olvídate de lo técnico, ¿entendés? Yo creo que lo que tenía un juego como, por ejemplo, el Dragon Slayer, era que cuando salió, a nivel visual no había otra cosa igual. O sea, no había un dibujo animado, ¿entendés? Que, que sea un juego en sí. Había, sí, juegos que tenían gráficos, algunos muy pocos, que intentaban emular ese estilo medio cartoon y todo, pero ninguno que sea un dibujo animado en sí. Yo, yo me refiero a, a ese factor sorpresa. Sí, pero técnico sí es Un sí, factor eso, sorpresa mira, capaz
0: medio, qué sé yo, la realidad virtual, ponele, que antes no existía. Algo así, sí, sí.
1: Claro. Exacto, exacto. O sea, por eso digo que. Si bien hoy en día yo creo que la super, Yo creo que hoy en día la, la superación técnica es mucho más compleja que, el, por ejemplo, en los 80 o incluso en los 90. ¿Por qué? Porque yo creo que los 80 y los 90 fueron como una revolución donde. El avance tecnológico, hablando siempre de videojuegos, ¿no? Eh, o incluso, bueno, en el cine también el paralelismo se puede hacer, como decías vos recién. Fue tan rápido y tan monumental que llegó un momento donde, sí, llegamos a este tope y podemos ir mejorando, pero de a, de a pasitos. Es como que los grandes saltos ya se hicieron. ¿verdad? Es como, bueno, la primera vez que se vio un FMB La primera vez que se vio, no sé... Eh, no me acuerdo cuál fue el primer actor ahora eh, renderizado que parecía real. Te puedo, es un ejemplo de mierda que voy a poner, pero te puedo decir Kevin Spacey en. En no me acuerdo en qué. Call of Duty. O, ¿Entendés que era como la primera vez que voy a hacer un actor casi igual, digamos, hecho. ¿Entendés a lo que, lo que voy? Sí, sí. sí. Creo que el, el factor sorpresa es el que por ahí tenían esos juegos que a mí me generaron. El Dragon Lair me generó esto. Y el Night Trap, que es el juego al que vamos. A ir ahora... ...me pasó lo mismo... ...era... ...aparte yo fanático del terror... ...era ver una película de terror... ...con la que podía interactuar... ...era el futuro... <risa> ...era como... ...ya está, ¿entendés? ¿Qué, ¿Qué van a hacer después? Obviamente después hicieron millones de cosas más... ...pero creo que siempre... ...o sea, creo que lo bueno... ...por eso digo... ...lo bueno de, de jugar esos juegos... ...quizás en su momento... O, ...o más de chico... ...te genera eso... ...el hecho de decir... Esto nunca lo vi y yo creo que te hace disfrutar la, la experiencia. Muchos me, me tildan de que me pongo muy snob cuando hablo de estas cosas. Pero creo que te hace disfrutar la experiencia desde otro lado. Porque tenés una inocencia en cuanto a, a los ojos, por así decirlo. Eh, por ahí es muy metafísico lo que estoy diciendo. Pero sí, tenés una inocencia en cuanto al background de las cosas que ya viviste y que ya viste. Que si lo jugás ahora ya está, ¿entendés? O sea, es como que vos hoy en día jugás al Night Trap. Eso yo, ya jugaste al, no sé, al Bunker, al Night Shift, hay, hay un montón de juegos que ya hicieron eso. No te va a sorprender. Quizás te sorprende por la historia, o por la violencia que tenía, o, o lo que fuese. Pero no por el concepto del juego en sí, que era en ese momento, cuando salió Night Trap, no era, uy, mirá la historia que tiene, o, uy, mirá los actores que tiene. Era que era una película interactiva. No sé si se explica Sí, así. sí, obvio,
0: ¿se entiende? Es que sí, es un poco, pero por eso yo creo que siempre los videojuegos están intentando todo el tiempo, o sea, llegar a ser cine, quizás cine interactivo, por decirlo de alguna manera, eh, y lo han buscado de distintas maneras. Si en esa época no podías modelar un actor real, eh, y cómo lo hacías, y bueno, con actores reales. Eh, yo Night Trap la jugué por decirte hace... no sé, 2008, 2009 en una 3DO que tiene un amigo mío, o sea, agarramos o sea, obviamente versión pirata porque no hay manera, agarramos, quemamos el CD pusimos y nos pusimos a jugar y después sí, lo jugué en PlayStation 4 la versión nueva remasterizada eh, que es loco eso, de que porque es verdad, vos decís Night Trap, a ver, es un juego de 1992 que básicamente es una película interactiva que se juega raro también, porque si vos la comparás con Dragon's Lair, Dragon's Lair es literal un elige tu propia aventura. Pero Night Trap es un juego en el que vos sos básicamente la persona que ve la película de afuera o una persona que controla las cámaras y las puertas y las trampas que hay en una casa y es como que no sos un personaje, sos alguien ajeno. O sea, entonces yo creo que el juego también en su momento, debió haber sorprendido por eso, pero creo que hoy en día funciona y creo que por eso también se lo llevó a consolas modernas o sea, este juego está remasterizado en PC, en Play 4 en PlayStation vita por Vita, porque alguien todavía la tiene, y en Xbox One eh, y no sé si no está en Switch también porque, tu, o sea, hoy en día como que empezó a haber una especie de revival de este concepto, o sea, como que los videojuegos, capaz si quieren ser transgresores, o, o no sé, o si quieren ser un poco más snobs, o tener una visión más de autor Muchos son tipo de romper la cuarta pared O buscar un gameplay distinto Y Night Trap lo tiene, eso es lo loco O sea No es una película en la que apretas botones Y sucede, y de hecho es un juego que es Bastante difícil, sí, yo difícil. cuando eh, Lo jugué ahora hace poco Me costó O sea, cada, las dos veces que lo jugué Me costó pasarlo, por más que Es una película que capaz dura, ¿qué sí. dura? Una hora y media, sí, bueno, la ahí. vez completa Pero ver todas las posibilidades, hacerlo bien, porque además en este juego lo que pasa es que si te morís, eh, o sea, si puedes llegar a un dead end, puedes llegar a un, ga a un game over. Entonces, eh, es jodido. Yo sí, lo sentí sí, difícil. Sí.
1: sí, a ver, en Night Trap, eh, para el que no lo conozca, siempre decimos lo mismo, ¿no? Cuando hacemos los, los creo que los podcasts de películas eh, es lo mismo. Todas las películas que nombremos, o incluso los juegos que nombremos, yo recomiendo, por lo menos es lo que hago yo cuando miro podcast, ir y al menos ver un tráiler. Como para... no, ahora no en este momento no, pero por ahí sé que hay mucha gente que toma nota de las cosas que decimos, de los ejemplos que damos. Eh, y a veces creo que viendo un tráiler hasta se puede entender mejor de lo que estamos hablando. En Night Trap es un, como dijo Flor, es un juego que salió en el 92, eh, que era una película interactiva. Y estuvo catalogado como un survival horror. Ya tuvimos un programa de esto, lo pueden escuchar. Era un juego de vampiros que tenía como ese estilo de terror adolescente, muy de, de, de los 90, de película yankee. Class donde teníamos D, ¿eh? que básicamente salvar un grupo de amigas, creo que quedaban atrapadas en una casona que estaba atestada de vampiros. Eh, la, la, eh, creo que eran los Martin Los dueños de la casona, si no me equivoco
0: Sí, es un pijama party básicamente Que es como que una chica Invita a todas las demás eh, A su casa Y sí, es la casa de los Martin O sea, la chica también está también en es el apellido Martin Y básicamente Se quedan todas ahí en el pijama party Y resulta que en la casa hay vampiros Como vos decís, unos vampiros ninja Medio bizarros sí, sí. <risas> Y bueno Eh un poco la premisa es salvar a esta gente de no morir.
1: Claro, es como si, es como si nosotros fuéramos Es lo que dice Flor, eh, rompe la cuarta pared porque es como que nosotros como espectadores tenemos el control de diferentes puertas y trampas y cosas que hay para evitar que los eh, vampiros lleguen a las chicas. Eh, hay algo que creo que está bueno mencionar que el juego en realidad está hecho en el 87. O sea que uno dice, bueno, 92, ya hay un montón de cosas. No, el juego está hecho en el 87. Pero se retrasó la salida. Porque Hasbro, que era la, la empresa que lo estaba por sacar. Estaba haciendo en ese momento una consola que se llamaba Nemo. Que era una consola, escuchen el futuro. Era una, canso, era una consola que en lugar de cartuchos. O discos. Llevaba cassette VHS. Por eso la peli estaba filmada. Sobre todo con ese estilo. Porque estuvo filmada en VHS. Estaba filmada... Eh, pensando en salir en VHS El tema es que Hasbro Habrá venido algún tipo medio inteligente Le dijo flaco Esto se va a morir en un par de años eh, No lo hagas así Entonces como que tiraron abajo todo el lanzamiento El juego estuvo ahí Nada eh, Hecho pero sin poder salir Porque no había eh, la tecnología todavía para hacerlo Hasta que bueno en el 92 eh, Lo lanzaron creo que para Sega eh, CD creo que fue lo primero donde salió Sega sí Sí Igual eh, me parece muy gracioso Un juego con varios VHS Es como, sacas un VHS Bueno, es otro, muy bizarro lo de eso
0: y Pero es un poco bueno, después Vamos a hablar, pero hubo consolas que intentaron Viste, ser como consolas De FMB o consolas que quizás sí. Estaban, por ejemplo, la 3DO Que es una de las consolas más caras de la historia Si no es la más cara Que se vendió a precio de salida a 799 dólares eh, se vendía como una consola premium para jugar eh, pelis interactivas y los mejores gráficos y la experiencia más inmersiva. Y en total, el catálogo debe tener 50 juegos. O sea. Y no sé, fue, además, fue una época también en la que fabricantes de otras cosas, como vos decís, Hasbro, por ejemplo, la 3D1 de su fabricante fue Panasonic. No me acuerdo los demás, porque eso también era muy común antes. Que había consolas que las fabricaban varias empresas, como una, no sé, una ensambladora de placa de video, por decir algo parecido. Eh, y era como que todo el mundo intentaba meterse en esto de los videojuegos, pero capaz con una cabeza más de, de no sé, de cine o de... No sé, estaban experimentando de maneras muy extrañas para mí.
1: Sí, <ríe> muy extraño Yo creo que lo de VHS es muy, es muy extraño, es muy raro. Y... Pero bueno... Night Trap creo... Perdón, tenías, te corté.
0: No, es que iba a seguir con el tema de Night Trap, eh, que creo que fue un juego interesante en su momento, porque, a ver, cuando llegó finalmente en 1992, fue uno de los juegos que fue censurado y que inventaron el, el SRB por este juego, digamos.
1: Sí, 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 eso iba a decir yo, justo. Eh, sí, es más, eh, se censuró. Y como decís vos, tuvieron, o sea, crearon el SRB, que es como el... no me va a salir el nombre. Eh, es el organismo de
0: calificación de Eso, contenido calificación. en los
1: juegos, sí. Sí. Eh, porque el juego era muy violento. A ver, es, creo que es un poco lo que decías vos antes. Lo que hicieron con Night Trap fue traer la violencia que había en, ese, en esa época en el cine, y a, y a ver, hoy en día hay cosas violentas pero lo que tenían los 80 y los 90 con el, en el cine era que no había hoy hay mucha violencia y obviamente siempre va a haber, va a haber ejemplos ¿no? que rompan esto que voy a decir pero hoy en día la violencia es visual y todo pero como que responde a cierta ética y a esto que hablábamos la otra vez de, de lo ¿cómo se llama? De, la, de, de lo políticamente correcto y etcétera en los 80 y los 90 les chupaba todo un huevo. O sea, literalmente... Te mataban nenes, animales, embarazados. O sea, como que no había límites en eso. Y si bien este juego no tiene eso. Pero bueno, tenía una violencia que era muy rara en un videojuego. Ese nivel de violencia. Y encima estabas hablando de... De algo que está filmado, ¿no? No era un, un muñequito que se le salía a la cabeza y que vos sabías que era un dibujo. Un, o sea, unos par de píxeles y listo. Esto era... Um, no, una afirmación. O sea, era... Además,
0: sí, 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 yo creo que una de las cosas que hizo que, que bueno, Night Trap y el otro juego es Mortal Kombat, que fueron básicamente los juegos que inauguraron el SRB, que hicieron que la gente se dé cuenta de que había que, no censurar, sino calificar los juegos porque no eran todos para niños, eh, porque para mí antes, a ver, hay juegos violentos antes de esto, no sé, Doom no es un juego para niños, más allá de que era pixelado. Eh, entonces me parece que como estos juegos eran de consola O de arcades Que son ámbitos en los que iban niños O sea, Mortal Kombat Si hubiese salido quizás solo en PC Y no sé cuántos pibes lo iban a jugar Pero como estuvo en, como estuvo en arcades Y ya ahí algo había que hacer Y lo mismo esto Si esto salía en una consola Bueno, si salía justamente en la consola de Hasbro Y lo hubiesen o recensurado O también lo hubiese agarrado el SRB incluso antes y poner una calificación de adulto, porque cuando hay pibes de por medio es cuando me parece que actúa el gobierno, bueno, y demás, eh, y creo que en ese momento me parece que estaba rediferenciado esto de consolas y arcades son más para familias o adolescentes o niños, y la PC sí era como un público adulto y capaz en PC no censuraba nada. O sea, hay juegos que salieron, no sé, más adelante, ¿no? Pero Harvester. Que ahora lo vamos a mencionar. Eh, Harvester es uno de los juegos más violentos y desagradables que existen. Y no sé, salió. Empecé y ni rating tuvo prácticamente, ni censura, nada. Y si ese juego hubiese salido en consola, en Play 1, por ejemplo, porque la. Obviamente, a ver, en Play 1 hubiese tenido como 7 sí, pero no importa. <risa> eh, hubiese salido en Play 1, hubiese salido todo cerruchado, porque es distinto, me parece, el público.
1: Sí, es distinto el público y creo que son distintas también las, las... ¿Cómo te puedo decir? Las etapas que tenés que... Los lanzamientos en PC tienen, sufren, mejor dicho, muchas menos etapas de... No sé cómo decirlo, digamos, de revisión sí, que los lanzamientos en consola. Es.
0: Sí, sí, certificación.
1: Entonces digo, creo que también ahí... Igual, ¿sabés qué? Te hago una Esto es una pregunta, ¿no? Que te hago... Yo creo que el Night Trap... Tuvo una cuestión de censura. Más allá por el terror. Y, digamos, y la violencia. Que tampoco era nada del otro mundo. A ver, vamos a ser sinceros. Yo creo que. Para mí lo que molestaba más que nada. Eran. Las connotaciones. No sé si decirles sexuales. porque no, no, digamos, no tenía. Pero bueno, esa cosa de. Ese. ¿Cómo decirlo? Ese jugueteo. con medio subido de tono. Que podía tener en ciertos momentos el juego Yo creo que eh, Digamos, viniendo de una, de una sociedad eh, Puritana, digamos, como es la, la americana eh, Creo que eso por ahí llegaba a molestar más que la violencia en sí Si bien la violencia Obviamente fue un, un eje clave Pero yo creo que también, que el, yo creo que el juego ese Sin toda esa connotación media, media subida de tono No sé si hubiese tenido tanto tanto rechazo, si hubiese sido solo por la violencia. Porque, a ver, no es, no es como decís vos, no es el Harvester, no es el Fantasmagoria. Eh, no me parece que la violencia que tenía el Night Trap era tan elevada. Eh, ni siquiera los vampiros, eran, eran ridículos los vampiros. <risa> eran vampiros de...
0: Eran ninjas, Sí, eran pedorros. vampiros como, no sé,
1: <risa> creo que los vampiros de de los simuladores estaban mejor hechos o sea no, no había una cosa que vos digas uy, esto es tan visual que no se puede ver yo creo siempre creí en realidad que ese ese tono medio, medio subido ese tono subido de tono valga la redundancia eh, había influido mucho también en esa decisión porque a ver Estados Unidos es súper conservador y en ese momento era como uy mirá están mostrando están ni siquiera mostrando Insinuando, ¿entendés que una mujer tiene pechos? Como, ay, ¿cómo van a mostrar eso en videojuegos? Me parece que venía más por ahí.
0: Sí, sí, es que siempre que. Sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los países en los que hay más. Eh... O sea, hay más, digamos. Tiene una historia en la que hubo congresistas y, y gente que realmente cree que los juegos son malos. O sea, hay algo malo en los juegos. Eh. Claro, entonces, viniendo a ese país, lógicamente, si ellos piensan que los videojuegos son para niños... Porque además eso, es un tema, a ver, los videojuegos son malos, ¿por qué? Porque son para niños y tienen violencia, cuando no, no es así, o sea, los videojuegos son un arte como cualquier otro y de la misma forma que vos no vas a llevar a tu nene a ver, no sé, irreversible al cine, ¿por qué mierda? <ríe> o sea, ¿por qué mierda le dejás jugar, qué sé yo, cualquier otra cosa? ese es el tema o, o, entonces a mí me parece que eh, lo que pasó con Night Trap porque si yo comparo Night Trap con Fantasmagoria Fantasmagoria fue un juego que a mucha gente le pareció ofensivo no solo por la violencia sino porque había como una escena medio de acoso abuso que en realidad estaba medio mal actuada era medio un desastre pero, Mira,
1: había una violación
0: sí pero es, o sea es un, no sé si es una violación es un abuso en cámara pero que igual generó eh, controversia porque era esa época y porque los juegos no hablan de temas sexuales es parecido a, a lo que pasó con Night Trap en Night Trap creo que no hay violación lo único que hay es que están las chicas medio en paños menores y las persiguen o las matan no hay otra cosa en, en Night Trap en Fantasmagoria sí hay una escena en la que el marido medio poseído la agarra a ella y la toca de atrás pero es una escena en la que yo no sé cómo era la gente en el 95 pero que hoy en día lo ves hasta en la novela de las 2 de la tarde o sea, eso es lo que quiero decir no era una escena ni en pedo ni siquiera con desnudez o sea, y tampoco era... a ver, es re clase B de ¿no? pero creo que tampoco tenía un, un ángulo de morbo o intentar mostrar que ay qué bien esto, como, como contenido sexual placentero, digamos. No, era terror y ese era la, ese era el foco. Y bueno, la gente para mí le chocó por la época y porque no había muchos eh, no había muchos juegos anteriores que muestren temas sexuales, salvo este, Night Trap que lo habían censurado y un par más. Entonces yo creo que lo sexual en los juegos, de hecho hoy en día, todo lo que es sexualidad o sexo en los juegos sigue generando quilombo. Porque hasta, incluso los propios gamers no lo quieren
1: ver, ¿viste? no lo quieren aceptar. Y sí, sí, yo coincido que viene por ese lado. Sí, igual, a ver, en ese momento, obviamente, a ver, yo te estoy hablando de acá. Eh, en Estados Unidos, siempre históricamente, incluso creo que hoy en día son hasta más conservadores en muchas cosas. Pero en el 90, y, estamos hablando del 92. Yo me acuerdo de...
0: fantasmagorias de 95 sí. Todo mismo de la
1: misma época. Sí, sí. Eh, igual me, me refería más que nada al, al Night Trap eh, por esto de digamos de, de tener como ese, esa cosa medio subida de tono. Que eran chicas vestidas medio en paños menores. no sea, nada más que eso. Eh, o sea, ni siquiera había un desnudo o algo que vos digas, bueno. Eh, pero bueno, yo me acuerdo que acá, por ejemplo, eh, yo cuando era chico solíamos... Acá en mi casa se solía los fines de semana. Era como algo ya así como... Era el plan del fin de semana. Eh, mi primo, que vive enfrente... Iba, alquilaba 3, 4, 5 películas... Y era... Verlas entre sábado y domingo... En, entre viernes de noche y sábado de noche... Verlas... Ver dos películas... Y después quedarnos jugando al Tetris o al Pac-Man... Con el Atari en ese momento. Y me acuerdo de que... A veces traían películas... Generalmente de terror... Porque tanto a mi viejo como a mi primo... No, les gustaba mucho el terror. O sea que bueno, yo feliz... Y me acuerdo de por ahí, alguna escena, típica escena de los 90, que tenían esas escenas del protagonista eh, teniendo relaciones con con, no sé, con su pareja, y que con una música de fondo, y una, como re innecesarias, ¿viste? Pero que eran como re comunes en esa época. Y mi vieja decirle a mi viejo, tipo, Julio, ¿estás viendo eso? Y el nene está viendo. Y el nene ya tenía 13 años, o sea, ya bastante boludo, o sea. Eh, o, o mi tía, mi tía, no me acuerdo. Tipo, ya de más grande, ya te, te, ahí sí te podría hablar del 95. Eh, también juntarnos en la casa de mi tía. Y en ese momento creo que era Canal 2 o Canal 7, no me acuerdo. Pasaba películas, eh, vamos a decir, clásicas, entre comillas, de Argentinas. Eh, y pasaban la Coca-Sarly, que era tipo. boludez la coca Sarli La o sea,
0: Coca-Sarly. Sí, Rey
1: <risas> armos, o sea, con mucho mostraba las tetas, o sea, nada más.
0: No mostraba nada,
1: ¿vale? Bueno. Claro. Eh, y mi tía la tuvo un espamento. Y no te estoy hablando de personas de 80 años en ese momento, eh. Estoy hablando de personas de 35, 40. O sea. Eh, digamos. Eh, esa época yo creo que era. Si. Yo hago este paralelismo, ¿no? A ver si acá pasaba eso. Eh, yo creo que en Estados Unidos era peor todavía. Eh, por eso, por eso siempre pensé que el juego. Porque a mí me pasó que lo jugué de chico. Eh, Creo que sí lo jugué, va, lo jugué chicos lo jugué más o menos en el momento en que salió. Y después eh, nada, también yo una, una gran fuente de lectura en ese momento era la Hobby Consolas, eh, Action Games y bueno, había, había un par de revistas, revistas, más, pero la Hobby Consolas era la que siempre tenía la posta, tenía noticias que no sé, que nunca te enterabas y nada. Eh, y que hablaba de esto de que había sido censurado y todo. Y yo decía, ¿por qué mierda censurado este juego? Si, o sea, no, no tiene sentido. Pero bueno, después, haciendo un poco de retrospectiva y de, digamos, y de todo lo que. Lo que vas entendiendo y aprendiendo. Siempre. Digamos, no me comí. Eso de que. No, es que es muy sangriento. Yo, cre yo siempre creí que venía más por esta cosa conservadora. Eh, a ver, a los conservadores les importa más. Ver. O sea, les molesta más, digamos, ver a una chica eh, mostrando un pecho que, no sé, un, un, un tipo que lo abren, lo descuartizan y lo abren en una escena súper gráfica, eh, explícita.
0: Sí, obvio, tal cual, tal cual.
1: Pero... Pues bueno, nada. Eh, eso, creo que Night Trap ya exprimimos... Eh, Sí, Todo lo que vale sí la pena.
0: podemos seguir
1: el recorrido de otros juegos que salieron en ese momento. Sí, en el 93 eh, sale Ground Zero Texas, que ese juego, si bien no fue tan conocido como el Night Trap, sí fue muy conocido primero porque eh, tenía un director de cine. Eh, literalmente el director del juego era un director de cine que se llama Dwight eh, Little. Eh, que para que se dé una idea, el tipo dirigió Halloween 4, El fantasma de la ópera, la que trabaja Freddy, o sea, Robert Englund, eh, Marcado para la muerte de Steven Seagal, eh, Anaconda, Anaconda creo que es la segunda parte de Anaconda, eh, la película de Tekken, la, o sea, la película que, que llegó eh, al videojuego, al cine, malísima. Eh, Mal <risas> Y. Eh, también dirigió eh, capítulos de la serie de, de Pesadilla en La Profundidad de la Noche. De X-Files. O sea, el tipo era un. No digo veterano de la industria del cine. Pero bueno. Era alguien que. Eh, opa! Tenemos a este Dwight Little en un juego. Es un. También es un. Un FMB. que tenía una cuestión eh, técnica bastante fuerte. Eh, desde lo. Eh, desde lo. Desde la parte técnica más de videojuego, antes vos decías esto de que no, no eran equipos formados, era, o sea, era más parecida a un equipo de producción de una película que de un videojuego. Este como, este como que ya empezaba a mover un poco la aguja. Era un, un FMB este de 110 minutos, pero filmado con cuatro cámaras diferentes. O sea, tenías... Tenías esos 110 minutos con cuatro puntos de vista diferentes que vos ibas. O sea, que vos podías ir. Eh, digamos, entrelazando. Y la historia era. Una raza, una raza alienígena. que invadía un pueblito en Texas. Eh, y bueno, nosotros llegábamos al rescate. Ya que había mucha gente que estaba de, desapareciendo. Y una de las cosas también. como anecdóticas del juego. es que estaba inspirado. En lo que fue eh, la Invasion of the Body Snatchers. Y eh, Invasores de Marte. Tomaron esos dos juegos como referencias para hacer este Ground Zero Texas. Yo lo jugué también. Este sí lo jugué grande. Eh, no lo jugué en el momento en que salió. Eh, también creo que salió para, para Sega CD. Eh, la mayoría de los juegos que vamos a comentar. Por lo menos hasta antes del 2000 salieron <risa> en CACD siempre al principio. Eh, me acuerdo que me gustó mucho. Estaba, o sea, tenía, a diferencia de Night Trap, creo que tenía como. Estaba mucho mejor pensado desde la, desde la narrativa. A mí lo que me pasó con el Gran Seo Texas es que um, lo sentí mucho con mucha mayor continuidad. No sé cómo explicarlo. El Night Trap, en algún punto, <coughs> por lo menos a mí me pasó. Que se sentía que eran escena. Era, era como una escena, pasaba algo. Otra escena, pasaba algo. Otra escena, pasaba algo. Este tenía como por ahí una continuidad mucho más fluida. Eh, y que creo que respondía también a bueno a que ya habían aprendido. De lo que había pasado con el Night Trap. Eh, de nuevo, esto de que dijimos que salió en el 92. Pero el juego ya estaba hecho desde el 87. Eh, y lo pudieron llevar. Yo creo que era una experiencia mucho más cinematográfica. ...que el Night Trap. Sí,
0: si sí, yo este juego la verdad que... ...lo probé pero no lo jugué... ...o sea que no, no acuerdo nada... Eh, ...pero está bueno lo que estás contando... ...en relación a que... ...en el contexto que esté dirigido por, un, por ahí... Del, ...del lado del cine y demás... ...como que se notó que... que ...bueno, que se seguía buscando un poco lo mismo... Eh, ...llevar los videojuegos al cine... Y, ...y también darle un giro de tuerca... ...un poquito más narrativo a lo que era Night Trap, que capaz en términos de película interactiva era medio, no sé, trabado, porque veías unas cámaras y no sé, no tenía la fluidez que tenía que tener, o sea, no era una película en continuo, digamos. Eh, la verdad es, es interesante verlo así.
1: Sí, aparte yo creo que también este responde mucho a esto que decías vos, de buscar la inmersión. Yo creo que, que otra cosa que podríamos agregar de lo que dijimos de los FMBE, era que esto, que buscaban la inmersión completa, ¿no? O sea, a ver, uno en una película, eh, si obviamente se sienta con ganas de ver la película, y si la película lo atrapa, vos generás una empatía con los personajes, y esa misma empatía genera esa inmersión que hace falta para que a vos te afecte lo que le afecta al personaje, ¿no? Eh, y creo que un poco la búsqueda eh, de, de los FMB y creo que en este juego se nota bien, era eso, era la búsqueda de la inmersión eh, desde, lo, bueno, desde lo narrativo que podía tener una película llevado a un juego donde no se notaba tanto el, el, el corte no esto que, que vos decías recién de, de que bueno que el night trap quizás por ser el primero y por, por no tener nada por ser el primero no tener contra quién compararse eh, se sentía un poco cortado eso de bueno una escena hacia algo otra escena hacia algo, el gran 0 texas lo que hacía justamente era un poco a ver, tampoco era una película con, o sea, continua, porque si no no tendría sentido. Pero mejoraba un poco ese, ese concepto. Y realmente te hacía sentir en algún punto que estabas viendo una película donde tus decisiones tenían eh, influencia en lo que era la historia. Que si bien era una historia lineal, en algún punto esto de jugar con las cuatro cámaras diferentes te daba una sensación de que vos tenías algún tipo de incidencia en el, en el juego.
0: Sí, sí, tal cual, eh, y después, bueno, tenemos eh, ese mismo año los Seven Guest, el Seven Guest y la continuación de Eleven Tower, que, um, o sea, por lo menos la impresión que me dan a mí estos juegos, que yo los habré jugado hace 15 años y no los volví a tocar, eh, que son juegos más relacionados, eh, o sea, son aventuras gráficas de puzzles. O sea, ya no intenta hacer películas para mí. O sea, a mí lo que no me gustó de Seven Guests en su momento y no me gustó de Levin tampoco es que, si bien tenían una muy buena atmósfera, te metían de lleno en una casa embrujada y, y usaban eh, personas y capaz gráficos realistas para intentar la inmersión, eh, narrativamente eran como juegos medio huecos. A ver, a ver, gente que va a venir acá y me va a con un, un cuchillo, pero porque capaz lo jugó en la época pero son juegos que capaz usaban lo que es el FMV, no tanto para contar una historia, que si bien la historia estaba, pero si no, la búsqueda era otra cosa, era un juego de puzzles, primeramente. Eran esos juegos en los que el puzzle no tiene nada que ver con la narrativa, que capaz, que es algo que por suerte los videojuegos resolvieron, pero son esos puzzles que son ilógicos, que vos decís, che, capaz la historia está buena, pero ¿por qué tengo que, no sé, resolver un puzzle de matemáticas... En la puerta de la heladera... ¿no? Una cosa así que no tenía sentido... ¿Entendés? Y, y eso es algo que... Bueno, capaz en el momento era otra cosa... Pero que hoy en día envejeció tan mal... Tan mal... Que creo que por eso no los han... O sea, si vos te fijas, Nitra, Fantasmagoria... Hay, siguen como teniendo... Conversación... En la, en la comunidad de aventuras... O de alguna manera... Pero Seven qué? y si Leventer Tower... Tienen su base de fans... Y de hecho... Hay unos fans que están trabajando en un nuevo
1: juego, eh, pero fuera de ahí, como que yo nunca los vi muy bien. No, no es un juego que la gente recuerde mucho. No, a ver, eh, yo creo que Seven Guest, más que nada, que fue el primero, apuntaba. Yo creo que era un juego que apuntaba al, al, al destello visual. Era. Era el auto, ¿viste? El, el auto, ese auto que está hecho mierda de motor. Pero lo pintaste por fuera hermoso y todo el mundo lo va a ver. Ah, pero se sube y no haces dos cuadras porque se rompió. Bueno, creo que el Seven Guest y, y el Eleven Hour tenían la misma fórmula. Si bien tienen dos años de diferencia entre uno y otro, tienen la misma fórmula. A ver, tenían esto de unos gráficos eh, en 3D muy detallados para lo que era el momento. Eh, muy bien construidos los escenarios. Eh, lo que. A ver, era un juego que, para que se dé una idea. Vos avanzabas, no, no, te, no te movías libremente, sino que avanzabas de un punto A a un punto B dentro de un lugar, y en ese, ese avance era una animación. O sea, ahí se disparaba, vamos a decir lo que sería la parte de FMB, ¿no? Nosotros, a ver, punto A, resolvíamos X cosa. Más adelante en, la, en, en una casona, ¿no? Entrábamos en la puerta, bueno, abríamos la puerta, por ejemplo. Se abría la puerta. Para entrar a la casa, apretábamos hacia adelante, el juego hacía una animación donde se movía la cámara hasta el próximo lugar, y ahí íbamos eligiendo los diferentes spots o los diferentes puntos donde había puzzles. Lo que hice Flores es verdad, y que a mí me pasó de jugarlo en el momento a ambos, eh, y, y que era un poco eso, de repente, no sé, venía un fantasma que te quería atrapar porque tenía toda una historia que sé yo, y tenías que hacer un puzzle de mover una ficha de ajedrez. Y no tenía sentido, o sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver? No? no es que tenías que hacer algo que hacía que el fantasma... No, no, era... ¿Querías seguir jugando? Bueno, tenías que resolver eso. Después querías, eh, no sé, unas lunas que tenías que acomodar en un momento. Y que no tenían nada que ver, era como que, bueno... Dijeron, che, estaría buenísimo hacer un cuadro de lunas y que tenga algo que ver... Eh, o sea, que, que sea un puzzle. Ah, buenísimo hacerlo. Pero la historia no tiene nada que ver con eso. Eso es verdad. Otra cosa que tenían, para mí, en contra de estos juegos... Y que esto, a ver, yo creo que si lo jugaría hoy, hoy en día lo sentiría peor, pero bueno, en ese momento a mí se me hacían súper lentos, súper lentos. O sea, el juego no era lento porque, bueno, vos tardabas mucho en resolver los puzzles, sino que era avanzar así como avanzaba. Oh, era un, era un dolor de huevo, o sea, literal. Porque era, terminabas el puzzle, ibas hacia el lugar ese que querías ir. Toda la animación encima así media lenta, ¿no? Porque no era, no era como una animación veloz. Iba hasta el punto E. Así es el otro puzzle. Volvías para atrás. Y la animación para atrás. Y, y era como que dale, déjame jugar la puta madre. Eh, el juego era lento. Pero lo que sí tuvo. Yo y que creo que por eso. Hoy en día. A muchas. A, a mucha gente por ahí de me da un poco más jóvenes. La verdad de Seven Guest. Y es como. Opa. No me toques el Seven Guest. Eh, porque fue, fue como medio una re, revolución visual en ese momento sobre todo por esto de que tenías esta intersección entre, entre escena y escena este puente entre escena y escena eh, o entre puzzle y puzzle era una animación que estaba muy bien hecha para el momento era un, un 3D era la verdad que impecable eh, hoy en día obviamente si lo ven van no, a bueno, faltan texturas un montón de cosas lógicas pero bueno, en ese momento los dos tenían. Es impronta. Era un, era un juego de puzzles. Eh, bastante complejos, algunos, algunos no. Pero que pecaba de. Tener una historia muy simplona. Los puzzles no tenían nada que ver muchas veces con la historia. Y eran de esos puzzles que no tenían una resolución. Completamente lógica. Entonces no, no había una cuestión de. A ver. Eh, no sé, mezclé. Agua y tierra y tengo barro. Eh, digamos, eso sería la relación lógica, ¿no? Era, bueno, agarré tal cosa allá y la mezclé con tal otra. Y de repente una se rompió y me dio... Era como una cosa muy compleja. Que era como mucho prueba y error. El tema es que en prueba y error podías estar 10 horas jugando. Y avanzaste un puzzle. Porque tenía esto de que el querer hacerlo muy atmosférico... Con, con el tema de los movimientos, las partes FMB, yo creo que le jugaba en contra. Eh, por eso, digamos, si bien no, a ver, un precursor, no sí. precursor, no, de lo que viene después, sí, sí. digamos. Un sucesor, en realidad. Ah, lo claro,
0: que viene después, claro. Un sucesor
1: de este, de este género, serían, por ejemplo, lo, los juegos Hidden Object.
0: sí, es que sí, porque ahí la narrativa, o sea, la mecánica rompe totalmente la narrativa, no hay narrativa casi. A ver, no hay narrativa, suena horrible. Hay una estructura narrativa que yo entiendo a la gente que juega estos juegos y está perfecto, pero la historia es casi un texto que hay que leer y después son puzzles, no hay otra cosa. O sea, es como que no hay. El juego tampoco lo intenta, no, no está mal. Eh... No, no.
1: Pero bueno, los, los hidden... yo he jugado a varios hidden object Objects, digamos, los buenos que estén bien hechos, y muchos tienen historias. Pero un millón de veces más grandes de lo que podía tener de Seven Guest o Eleven Hour. Eh, pero digo, en cuanto a la mecánica era muy similar. Tenías una una, una, digamos una. una escena fija. Estática. Donde tenías que encontrar ciertas cosas. O hacer ciertos puzzles. Para poder seguir avanzando. Eh, y mediante eso se iban contando la historia. El tema con, de Seven Guest y Eleven Hour es que la historia estaba. era casi ausente. Eh, no había como, como por ahí en, en, en estos en los hidden objects que tenés personajes con los que o, te, o encontrás un montón de páginas de, de libros. O tenés, eh, no sé, cinemáticas por así decirle que te van contando una historia. En, en estos juegos era muy muy reducido eso.
0: Bueno y hablando de juegos reducidos. Otro que como que anotamos para mencionar que, pero que para mí me parece horrendo. Es el Corpse Killer. que El Corpse Killer es otro de esos juegos en el que estuvo en la 3DO que estuvo en Sega CD, que estuvo en la Saturn que son consolas que particularmente tienen un catálogo muy achicado y que quizás eso hizo que la gente lo juegue no son juegos a los que le fue bien igual eh, que bueno, Corpse Killer que también recibió una remasterización a lo, fantama, a lo perdón, a lo eh, Night Trap o sea, que llegó a Play 4 y no me acuerdo qué otra plataforma este juego Corpse Killer es básicamente un shooter de zombies, porque el gameplay es shooting, que acá está bueno mencionarlo porque es un juego que usa la técnica full motion video, o sea, tiene actores reales, tiene estas cinemáticas así, que nada que ver con el motor del juego, pero que lo de la otra del gameplay era shooter sobre reales. Eh, nada, para mí es un juego que, a ver, me parece re bien la gente que lo jugó en su momento, es medio de culto. Capaz tenías una 3D o no bueno, tenías otra cosa para jugar y lo jugabas. Pero a mí no me dio ni risa. O sea, hay juegos que capaz vos los ves hacia atrás y los ves con el look clase B y los ves con ciertos ojos y decís: tienen un montón de cosas para destacar. Bueno, Corpse Killer me parece que no, no tiene nada directamente.
1: No, era, era muy malo. De hecho, a ver, el Corpse el Killer era. Eh, básicamente era el, el, el Little Enforcers no sé si se acuerdan algunos de Little Enforcers sí, ese, es
0: más, ese fue más conocido sí.
1: bueno era eso, era como el House of the Dead como para los que no lo conocen eran como el House of the Dead que tenías algunas cinemáticas en el medio obviamente animadas no así con polígonos y eso eh, y después nada, te venían bichos y los tenías que matar bueno, el Corpse Killer era básicamente eso eh, la historia era... Si me equivoco era un grupo de marines que eran lanzados en una isla para detener a un, a un científico, un mad doctor, eh, que quería conquistar el mundo con un ejército de zombies. O sea, literalmente, el del peor, peor guión del universo en lo que es materia de zombies, eh, el peor y reciclado de 11 millones de cosas, lo tiene este juego. Que contaba, muy extraño esto, eh, con un actor muy conocido, o por lo menos conocido para los que están en el mundo del terror, que se llama Bill Mosley que nada, Bill Bosmer, es uno de los protagonistas de la trilogía de Rob Zombie, eh, House of... Eh, de, la, de los mil cuerpos, La Casa de los sí, Mil sí también vez, está en la
0: Masacre
1: eh, de Texas, en una, no me acuerdo si era la 2 o la 3. En de, la Masacre de Texas 3, 3D, que es la que está Alexandro de Dario. Eh, también estuvo en Evil Dead 3, Armios Darkness. O sea, es un actor de renombre, por lo menos en el mundillo del terror. Que, bueno, acá, si bien ya había hecho un par de cosas, en ese momento no era tan conocido. Eh, pero después el juego tomó como un poco de reconocimiento. Porque en una entrevista, él lo. En una entrevista. Yo creo que en el 2000. Después del 2010, seguro. Era una, En una entrevista que le hacen. No me acuerdo si en IGN o en dónde la, la vi. Él hace mención este juego. Y. nada, y cuenta un poco cómo fue la experiencia. Y nada, es como que se lo, se lo empieza a tomar como, no te digo que es un juego de culto, pero bueno, como que empezó a tener otra importancia. Viste que a veces pasa eso, ¿no? De repente hay algo que no se conoce, o una película o algo, y de repente alguien habló de eso, y como que la gente empezó a hablar tanto que de repente vos decís, che, pero estos juegos porque se habla tanto que si es una cagada. Bueno, creo que Corpse Killer tiene un poco ese mote. Sí, sí,
0: no, es que por eso también se volvió a lanzar. Son juegos que son de culto que están buenos, o sea, valen más por el contexto que por lo que son en sí yo si lo comparo por ejemplo con Night Trap eh, o con Fantasmagoria, que ahora lo vamos a seguir, o con Harvester eh, es, es ridículo jugar hoy en día a Corpse Killer, es más para comprarlo y tenerlo en una biblioteca que para otra cosa, porque es aburrido, es malo, es hasta ridículo Night Trap todavía, incluso la remasterización le sirvió bastante bien o sea, es un juego que vos lo podés volver a jugar y la pasás bien eh, y lo mismo pasa con Fantasmagoria, que ya que está, ya que lo menciono, ahora podemos ir con ese eh, Que Fantasmagoria tiene una historia bastante particular porque, eh, o sea, es como, el juego llegó en 1995 Y es la realización de una búsqueda de Roberta Williams, que para el que no sabe, Roberta Williams Junto con Ken Williams eran los fundadores y los dueños de Sierra eh, Medio que Roberta Williams quiso hacer un juego de terror, o sea, tenía ganas de hacer un juego de terror eh, Desde los 80, o sea, de hecho ella Hizo este juego que se llama eh, Mystery House, que es básicamente considerado El primer juego de terror que existe, o uno de los primeros que existe del año 1980 eh, El tema es que ella siempre pensó que No se podían hacer juegos de terror con la tecnología que había, hasta que se le ocurrió todo esto de que el FMB que ya venía, digamos, funcionando con otros juegos y demás, podía ser la forma de hacer que la gente se asuste, o se impresione, o termine, no sé... Como salían del cine vomitando en otras pelis, bueno, vomitaban jugando a juego, una cosa así. O sea... Y Fantasmagoria es un juego que... Bueno, es una aventura gráfica, o sea, aventura gráfica clásica, o sea, hasta la médula, como puede ser cualquiera de Sierra, o cualquiera de LucasArts, o sea, inventario, combinación de objetos, eh, point and click, un montón de interacción con el escenario. Nada, exploración no lineal. Entonces, toda esa estructura de aventura gráfica estaba llevada quizás a un look más cinematográfico porque usaron, o sea, es la primera aventura de Sierra, digamos, en tener guita atrás y una superproducción como diciendo, che, bueno, nos la jugamos toda con Fantasmagoria. Hacemos una aventura gráfica, pero con actores reales y lo loco es que le funcionó. Tuvo sus problemas para venderse Fantasmagoria por la violencia, por, por esto que mencionábamos hoy de que tiene una escena de violación pero se vendió. O sea, se vendió también que hizo que después cierra otros juegos con esta fórmula, eh, con este estilo sí. de actores reales.
1: Sí, eran actores reales sobre fondos en 3D um... Un poco, yo una, una vez me acuerdo también que había leído que una de las cosas que había querido hacer eh, Roberta Williams era desprenderse. Ellos habían hecho los King Quest, que eran unos juegos muy. Que
0: les había ido muy bien, o sea, King Quest, Space Quest, todos esos les iba, o sea, eran como los juegos que jugaba todo el mundo en su
1: momento. Claro, el tema era que ella sentía que se había encasillado mucho como escritora, ella fue la, la escritora y la diseñadora de este juego, del Fantasmagoria. Ella sentía que se había encasillado mucho en esta cosa media de, de space opera, de aventura. Y ella era muy fanática del terror. Y, y como que ella quiso dejar la marca eh, de que se podía hacer terror. Y como muy buen terror, muy fuerte. Eh, en un juego que, como para decir que Sierra no solo era eh, como juegos así de aventura. Creo que también un poco para separarse... Eh, en, en su momento se habló de que había sido medio como un palo, entre comillas, eh, para Arts En ese momento eran como competencias: Cierra Online, por un lado, hacia eh, los PolisQuest, bueno, los quinquest un montón de juegos. Y por otro lado, eran juegos por ahí, yo podría decir que hasta un poco más adultos, eh, por así decirlo. Que sí, los... es
0: que era la diferencia para mí, era
1: eso. Sí, eh, que los de LucasArts. Eh, también el, el juego. Me acuerdo que fue, en ese momento, fue también conocido porque fue uno de los juegos más pesados de la historia. Tenía siete cd rooms para jugarlo. O sea, sí, un una locura. Todo, sí. Yo lo
0: tengo Lo tengo en la caja ahí. P
1: Qué lindo eso. <risas> eh, bueno, nada, y un poco la historia, para el que no lo conozca, era una escritora que se mudaba con su esposo a una mansión que había pertenecido a un mago que se llamaba... Creo que era Soltan, porque siempre me lo, me lo confundo con Soltar, que creo que es el de... De la peli. El de Quisiera Ser Grande. Sí. <risa> eh, creo que era Soltan, que era un mago que practicaba magia negra y que había invocado en su momento a un demonio. Y que bueno, que la protagonista del juego lo libera y el demonio posee al marido. Eh, y bueno, nada, ahí se da toda la, la sucesión. Pero la, el juego tiene muy buena ambientación. Eh, tiene una historia bastante interesante. Es un... Me acuerdo que es un juego que todavía tenía un guión. De más de 500 páginas, si no me equivoco. Y como 100 páginas de guión gráfico. O sea, tipo de storyboard y todo eso. Como para conectar eh, todas las... Todas las escenas y las historias. Y bueno, lo que decía Flor hace un rato. Fue uno de los juegos... En ese momento fue uno de los juegos más gore que se había hecho. De hecho, fue censurado un montón en varios países y todo porque el gore que tiene este juego es increíble. Es ¿no? gracioso
0: porque, bueno, yo este juego lo jugué, muchos de estos juegos, o sea, Fantasmagoria, Gabriel Knight 2, eh, Harvester, Lo jugué cuando, o sea, los jugué de antes, porque para jugar estos juegos, por ejemplo, en Windows XP, o sea, hace 12 años, más o menos, tenías que emularlos porque no había manera. O sea, Windows XP fue un Windows bastante sorete, me faltaron un montón de drivers, fue súper famoso, pero era jodido jugar ahí. Eh, y entonces, básicamente, yo estos juegos muchos los jugué cuando salieron en GOG, que es la tienda de juegos de PC, que es como Steam, pero que todo es de RM Free, tiene un montón de juegos retro ahí dando vueltas y tiene otro tipo de público. Y Fantasmagoria, en la versión de GOG, y si no me equivoco también está en Steam, no sé si en un momento estaba en Steam el juego, eh, te deja jugar la versión censurada también Porque eso es lo que tienen de bueno Estas remasterizaciones, estos nuevos lanzamientos Que son conscientes de que es un juego Que tiene un valor documental Que tiene un valor histórico Entonces vamos querés ver que censuraron
1: <risa> o sea, Claro, claro.
0: Y, y bueno, sí Podés activar, es más, hasta había Tenía varias opciones de censura que Porque en algunos países había salido sin sangre En otros directamente que igual era raro porque Fantasmagoria es un juego raro en el sentido de que todo lo que es terror, o sea, todo lo que es sangre, está en el último capítulo. O sea, Fantasmagoria es un juego de 7 u 8 capítulos. No me acuerdo si es 7 u 8. Creo que eran 7, porque era uno por sí. Eh, y está todo en el capítulo final. O sea, básicamente vos jugás como a Diane, que es una mujer que se muda junto con el esposo. a una mansión. Y ahí en la mansión, ya al principio te muestran hay una especie de libro maligno, un fantasma, que toma posesión de él. O sea, el chabón termina poseído por este espíritu malvado y vos lo que jugás durante todo el juego es descubrir eso. O sea, que es un juego que se hace largo tal vez porque tiene un diseño de aventura gráfica medio... Bueno, medio a lo Sierra. De que
1: sí, te voy a decir eso. Medio de la Sierra. Sierra siempre o sea, tuvo eso. A mí no
0: me gusta decir a lo Sierra porque me parece que una de las mejores aventuras gráficas del universo es Gabriel Knight y está perfectamente diseñada, pero bueno, lo hizo otra persona. Todo lo que hacía Roberta Williams o Ken Williams era como medio trabado. Y vos te trababas un montón, porque eran. porque vos tenías un inventario de como 20 objetos y 40 lugares donde ponerlos. Entonces era como. Wow, ¿Qué hago? Y encima Fantasmagoria ya del principio te dejaba recorrer toda la casa. Era como re amplio. Te
1: ahí, y, y afuera también. Afuera tenías un montón sí, de lugares todo, donde te podía, así, ¿Te tipo, podías ir al, al centro
0: de la ciudad, si no me equivoco. También, como que te ibas en el auto. No. <ríe> <Sí>. eh, <risa> era muy grande. Y, y bueno, vos descubrís eso. Y como que es todo un juego de misterio hasta el final. Que cae ahí todo el gore junto. O sea, hay un montón de videos que los pueden encontrar en YouTube. Porque si bien es violento, es una violencia que hoy en día estamos más acostumbrados. Eh,
1: sí, 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 totalmente.
0: Y te sorprende, te sorprende porque además es como un poco ver Destino Final, ese tipo de muertes son. Muertes sorpresivas, ridículas y súper violentas. <ríe> Está buenísimo para mí. Eh, pero bueno, Fantasmagoria, con todo este tema de que costó venderlo. O sea, por un lado había un montón de retailers que no querían tener lo, los CDs, o sea, el paquete del juego en sus tiendas. Pero igual como que se generó todo un hype alrededor del juego, el juego vendió bien, a Sierra le resirvió, o sea, las acciones de Sierra aumentaron, eh, digamos fue un juego que en su momento como que Roberta y Ken Williams quedaron contentos. Y de hecho, Roberta Williams siguió haciendo eh, King Quest, pero eh, Ken Williams quería que se haga un segundo Fantasmagoria y ahí fue cuando llegó la, sali la, la secuela. Y la secuela de Fantasmagoria es un juego que no le fue tan bien pero porque creo que a mí me, a, creo que a mí me gusta incluso más el 2 que el 1, por lo menos en historia pero lo que tiene de malo el 2, además de que vuelve a repetir esa estructura de que el capítulo final es totalmente distinto al anterior solo que en Fantasmagoria 2 el capítulo final parece de Seven Guests porque es un puzzle tras otro sin sentido eh, me parece que fue un juego que se subió mucho al al pony del morbo, y eso ya es como que buscó generar controversia por generar controversia. Entonces, eso no le sirvió en el momento. A mí es un juego que la historia me encanta y tiene un montón de cosas, re... no sé, positivas, eh, que hoy en día los juegos capaz no tienen. Pero bueno, no le funcionó como para hacer un Phantasmagoria 3, porque estaban los planes y no lo hicieron.
1: Sí. Sí, el, a ver. Yo creo que el Phantasmagoria 2. Eh... Pienso lo mismo. peca de... Es como que encontraron la fórmula... De... De qué, fue lo... de qué se habló... Del Fantamaria 1. Del juego, de su historia o del gore. Se habló del gore. A ver... Eh, fue lo que más levantó... Eh, polvareda, por así decirlo. Entonces creo que ellos se agarraron de eso. De decir, bueno... A ver, lo, lo, lo controversial fue lo que más les llamó la atención. Bueno, vamos a darle un juego... Completamente así... Y creo que en ese camino perdieron... Es como, es como que hicieron un juego que... Como decías vos, ponerle que eran 7 capítulos. Los primeros 6 eran investigación pura de un juego... De una aventura gráfica muy clásica. Muy compleja a veces porque... <coughs> eh, eh, literalmente te dejá explorar tanto. No era esos juegos que bueno... No sé, habilitaste una puerta, entonces puedes entrar a un lugar y, y, y todo lo que vas agarrando antes lo vas usando a medida que avanzás. Acá es como que tenés todos los lugares del juego ya disponibles de entrada. Y por ahí estuviste, no sé, te fuiste para... Empezaste a recorrer la casa que tiene, o sea, 800 habitaciones... Y agarraste algo que después vas a, tener que, vas a tener que usar cuando te vayas para el lado de la ciudad que, y, no, y no sabes que en qué momento vas a ir, ni como que no hay conexión. En ese sentido se hacía muy largo el juego, pero sí tenía una como una... la historia te atrapaba porque estaba bien pensado el juego, estaba bien eh, diseñado para que la historia tenga sentido, para que los puzzles eh, sean dentro de todo entretenidos. Y como decías vos, llegas, llegas al, séptimo, al último capítulo y ahí se dispara todo el gore. El... La segunda parte se olvida de todo eso, de la construcción de todo. Es como que va el gore de una, es como, mira te muestro, te muestro morbo así de entrada. Pero para mí es un juego que está, si bien también es un clásico, porque digamos, tanto el 1 como el 2 marcaron tendencias y, y un montón de cosas, está como a varios años de lo que de lo que era el 1. Y creo que se sostiene porque existe el 1. O sea, yo creo que fue un juego que tuvo la, la, la recepción que tuvo todo por el éxito del 1. Si hubiese sido un juego que salía directamente solo, yo creo que hubiese sido mucho más eh, hateado, por así decirlo. Que, que es como, bueno, es el 2 del Fantasmagoria.
0: Sí, sí es cierto eso. Eh, pero bueno, el éxito de Fantasmagoria también permitió... Que digamos, eh, Sierra se armó una superproducción con Gabriel Knight eh, de Base que es el segundo de la saga. Que Gabriel Knight también, el primer juego, fue una de las aventuras o sea, más vendidas de Sierra. Y una de las aventuras que a Sierra lo posicionó, o sea, desde otro no sé otro, otra valoración hubo por los juegos de Sierra. Porque, como decíamos, si los juegos eran capaz. Tenían ese diseño de que te podías morir, que te podías trabar... Bueno, que Night es todo lo contrario, o sea, es un juego que... Incluso jugándolo hoy en día, el primero, narrativamente es un juego como muy poderoso, o sea... Tiene una coherencia a nivel puzzles, y incluso una maduración en los temas que trata, en los personajes que tiene... Que era raro ver en un videojuego... Eh, The Beat Within, que es la, es la continuación directa del primero, aunque igual se puede jugar eh, sin jugar el primero, aunque no sé si perdés algunas cuestiones, porque básicamente en el primer juego vos te presentan a Gabriel Knight, que es un detective que, bueno, que siempre se mete con cuestiones papás esotéricas o históricas. Es un poco eh, el tipo de misterio que puede llegar a tener el código Da Vinci, pero bastante más oscuro. De hecho, el tercer juego es la misma historia del Código de Da Vinci pero desde un punto de vista más oscuro y más histórico eh, en el segundo juego lo que te muestran, o sea, el primero termina con que él conoce sus orígenes y en el segundo juego va a buscar sus orígenes a Alemania y te das cuenta el nivel de producción que tenía de Best Within para una FMV o sea, para una aventura gráfica con actores reales porque no me acuerdo en este momento si viajaron, si no viajaron, si usaron eh, fotos y demás, pero una recreación tan realista de escenarios de Alemania que, no sé, debe ser, para mí va, bueno, por lo menos esta es mi opinión, de, las, de los juegos con estilo FMV, actores reales, es el mejor en nivel actuación y en nivel producción. O sea, es un juego que vos lo puedes jugar y no te genera el cringe de mal actuado que tienen Harvester, que tienen Fantasmagoria, que tienen todos los demás. O sea, incluso juegos modernos. Hay juegos que ahora vamos a mencionar, pero que están mal actuados. Que son un desastre. No sé. Tesis de cine.
1: <risa> sí, mal. Eh, no, a ver. Respecto a eso que decís vos, eh, la, escritor la, digamos, la escritora y la diseñadora... Sí, Jane Jensen. Eh, Jane Jensen. Eh, ella pidió... A ver, este es un juego que es full motion video, pero no como lo que veníamos hablando de esto de que, bueno, te disparaba una, vamos a decir, un video, sino que está filmado, por un lado está filmado todos los escenarios. O sea, los, escen los escenarios literalmente son filmaciones o fotos de escenarios reales.
0: Sí, son todos reales. Sí, y ar Todos de, de Alemania.
1: <coughs> claro, y arriba el, el bueno, el personaje. Eh, que era diferente a lo que venía pasando por ejemplo con el Fantasmagoria que el, el, lo único que estaba filmado sobre un fondo azul era el personaje y el resto de los de los ambientes eran nada, hechos en 3D eh, yo creo, si no me equivoco pasa bueno, no, no, si no me equivoco eh, está, eh, o sea, a ver está todo film, filmado por así decirlo, en en cada lugar donde, donde se ambienta el juego. Eh, no sé si habrán tenido... Quizás filmaron... A ver, no era necesario que el, el actor vaya a Alemania, ¿no? Porque el actor siempre va a estar en una pantalla azul. Pero creo que tenía... Las cosas que estaban filmadas y todo... Lo que se veía de Alemania estaba filmado allá. Eh, porque en su momento... Me acuerdo que... Habían metido mucha plata el juego. O sea, era un juego que había levantado a lo que era Sierra en eh, una batalla que, a ver, yo nunca lo vi así, ¿no? Pero bueno, de, de, leer, de leer revistas eh, especializadas en el tema. Nunca logró ganarle Sierra a la batalla a LucasArts. Eh, si bien LucasArts tiene menos juegos en cuanto a aventuras gráficas, eh, Sierra tiene muchísimos más. Cada uno que sacaba Lucas Arte era, era un éxito, tipo retu, rotundo. O sea, todo. Eh, el el Indy 3 el Loom, el Full Throttle, el Magnan Mansion, el, el San Kraken, eh, los Monkey Island, el Sandman Max, el no sé, el Green Fandango. O sea, puede estar. O sea, cada uno era. Pero eh, este fue como el caballito de batalla de Sierra. Eh, y como decís vos tiene una historia para mí la historia es genial o sea la historia eh, que, bueno que mezcla toda esta la, la mitología bávara de, 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 de Alemania eh, con el tema de los hombres lobos y es, es muy buena o sea todo todo el, todo el recorrido que hace el personaje eh, para investigar bueno su, qui, quién es él por así decirlo y, y también creo que en un momento los. Al lugar donde donde llega le. Era que le, le encargaban investigar el, el asesinato de una nena chiquita, ¿no? Sí. Claro, que, que supuestamente la había matado el hombre un hombre lobo. Sí, sí, es. Eh, eh,
0: o sea, aparte por un crimen, un tema de. Y así, digamos, hay o sea, de un. No sé si no dice nombre lobo al principio, pero bueno, nombre lobo. <risa> y después, como se complejiza bastante más la historia.
1: Creo que Gabriel Knight puede llegar a ser uno de los, de los juegos que. En lo que es, digamos, en, en esta categoría, no le, no le digamos género. En esta categoría de FMBs, yo creo que es de los mejorcitos. O por lo menos a gusto personal. Eh, es de los que a mí más eh, más, eh, más me gusta eh, creo que la historia me atrapó tanto en su momento y, y es tan tiene una, una narrativa eh, superior a todos los que estuvimos hablando hasta ahora y creo que a, a, de la gran mayoría que vamos a hablar creo que le night de hecho es una de mis de mis series eh, de, yo soy muy, muy fanático de las aventuras gráficas. Creo que es una de mis preferidos. Sí,
0: es que... Lo que tuvo Gabriel Night 2 es que no tuvo el éxito en ventas que tuvo el primero. O sea... A ver... Como que... Vendió bien, por ejemplo. Porque si vos lo comparás... Hay varias aventuras que hoy en día las consideramos buenas... Pero que no vendieron bien. Green Fandango, por ejemplo, no vendió bien. De hecho, fue considerado un desastre para LucasArts. Eh, de ellos, de Tentacle pasó algo parecido. O sea, hay varias aventuras... Que un poco que Tim Schaffer, cuando hizo el Kickstarter para recuperar todos los derechos, lo hizo también porque él quería que esos juegos vendan lo que no vendieron en su momento. O sea. No tengo ni idea cómo a ver, no sé cómo la gente lo jugó igual. Porque la, toda la comunidad gamer te habla de Green Fandango. Pero capaz los que te hablan de Green Fandango que lo jugaron en la época. Lo hablan más por un tema de nostalgia o porque la voz de esos pocos se escucha. O porque pesó mucho también... Los buenos reviews que tuvo Green Fandango, Pero no es un juego que vendió... Un montón... O sea, por eso digo... Eh, y Gabriel Knight sí vendió bien... O sea, es un juego que a, a Sierra... Le fue, le fue bien considerando lo que esperaba Sierra... Y Gabriel Knight 2... Si bien estuvo... Puesto uno, O sea, fue lo, lo, lo mejor vendido de su semana... De su mes... No llegó a lo que ellos esperaban... Pero para mí es porque le metieron tanta guita... Tantos actores... Tanta producción... Que obvio, es lo que te termina pasando. Cuando vos haces algo con dos pesos, es más fácil que venda bien. Eh, no digo que Gabriel Knight se hizo con dos pesos el primero. Pero al lado de... También lo que pasaba con los FMB, que creo que es una de las razones por la que se dejó de hacer. Es porque si vos vas a hacer todo con fotos y demás. Y termina saliendo un montón de guita. O sea, sí. no te rinde.
1: Sí. Igual también ahí creo que, creo que hay algo como clave en lo que decís. Que justamente, si mal no, no recuerdo, eh, una de las diferencias es que cierra tanto con el... A ver, ¿habían invertido poco? De hecho, hay, hay una entrevista eh, que, que Jane Jensen dice que, que ella, ella había quedado sorprendida con el equipo con el que había trabajado. Porque con un presupuesto modesto... Y creo que usa la, la palabra modesto. O sea, en inglés, ¿no? Pero bueno, usa la palabra modesto. Eh, habían logrado lo que habían logrado con el 2. Porque el 1 el había tenido eh, mucho o sea, menor costo de producción. Pero tampoco era que le habían dado, bueno, sí, listo. Tomá toda la guita del mundo para el 2. Porque de hecho cierra medio que se manejaba con esa... Eh, medio como de Asylum, ¿no? De decir, bueno, no gasto más de esta guita, pero sé que la recupero después. Cosa que Lucas harto no hacía. Lucas Art te tiraba toda la. la, digamos, la ahí, ¿Cómo es que se dice? Te tiraba toda la carne al asador. Eh, y creo que ahí era. Esa era, fue la diferencia de por qué. Eh, yo me acuerdo en su momento. ¿no? no me acuerdo ahora. Bueno, números exactos. Pero. Green Fandango había costado mucha plata hacerlo. Entonces, claro, después. Si bien tuvo ventas relativamente buenas. No la que esperaban por lo que habían invertido.
0: Sí, sí además porque bueno, también en esta época, eh, 96 para adelante, ya, ya empieza a sentirse el tembleque del género y un poco la, la caída de la aventura gráfica. O sea, a principios de los 90 vendían una cosa, ya a fines, principios de 2000 vendían otra. Eh, es un hecho. Y... Pero bueno, Gabriel Knight... Sí, para mí es como que te sorprende porque incluso hay un prejuicio, o sea, los juegos con, con actores reales así, estilo FMB se dejaron de hacer también porque está el prejuicio de que están mal actuados, están mal hechos y en muchos casos sí pero justo Gabriel Knight vos lo jugás, yo lo jugué la primera vez cuando apareció justamente en GOG que creo que fue hace 10 años, eh, yo ya había jugado el primero, había jugado al 3, pero nunca había jugado este porque, nuevamente eh, era un juego que era jodido conseguir porque tenía 7 CDs o 5, no me acuerdo. Entonces, cuando llegó en GOG, que lo podías bajar y ya estaba, chao, re fácil. Um, y, y no, y realmente sorprende, va. Yo es un juego que, de hecho, jugué hace un par de años. Y en nivel de actuación, en nivel de producción, de este estilo así, para mí es el mejor.
1: Sí, 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 sí. coincido. Coincido. Nada que ver, pero um, amo. Amo, amo que diga Xiuji. Ah. Cada vez que lo decís, es como que se me, me dibuja una sonrisa.
0: Xiuji, Kudol Games.
1: Sí, porque todo el mundo dice Gog. Yo le digo Gog. Sí, que claro, ahora se le dice GOG. Gog. Y a
0: veces digo Gog, ¿eh? Pero. Pero
1: hoy todo el tipo Xiuji, yo llegaba con que me revertí divertía y lo tenía que decir. Sí, creo
0: que Gog en español suena raro. No sé. <risa> um, bueno, después en el 96 estuvo Harvester que... Harvester es un juego que es loco porque, bueno... La de 3... A ver, la de 3 como evento nació en el 95 Este juego se mostró en la CES que es la expo la, que se hace ahora hoy en día en Las Vegas, que es de tecnología Antes los juegos se mostraban ahí porque no tenían una expo de juegos Y en la CES del 94-93, que fue cuando este juego se mostró eh, Nada, la gente quedó como medio retraumada con lo que mostraban Básicamente eh, Porque es un juego O sea, estar es un juego de culto Porque usa la violencia Para hablar de la violencia, o sea, si bien es un juego que Tiene un montón de De cosas que uno le puede criticar, o sea, en temas de mal gusto No es un juego que se meta En cuestiones delicadas, o sea, no es un juego que Vos digas, es sexista es racista, porque no es lo que quiere mostrar. O sea, es un juego súper grotesco, súper violento, súper sangriento. Pero porque, para un poco criticar la hipocresía de la sociedad estadounidense que censuraba juegos en su momento. O sea, obviamente que este juego fue recontra mega censurado. Pero porque también te, te contaba cosas como que en la tele había violencia porque vende, que ahora eso es una obviedad. Pero que en su momento no era tan una obviedad. Eh, o capaz un juego no te hablaba de eso, o sea, se animó a hablar de temas, incluso hablaba hasta de los propios videojuegos, eh, de una manera bastante despierta, y, y bueno, este juego también es una aventura gráfica, para el que no lo conoce, sos un pibe que se llama Steve, que te despertás eh, con amnesia en un pueblo que se llama Harvest, por lo que se llama Harvester, y si no me equivoco estás en la década del 50 o sea, que es justo capaz la, la década más puritana la década más de oro de Estados Unidos eh, del American Dream de ese, de ese estilo, digamos y te, y te muestra como o sea, ese pueblo de Harvest es en apariencia como el pueblo ideal estadounidense de los suburbios de lindas casitas todos tienen trabajos honrados y demás pero que cuando vos empezás a interactuar con los personajes te das cuenta que nada ver. O sea, que es todo lo que está mal. <risa> tipo. Eh, y bueno, básicamente en el juego se trata un poco de eso, de descubrir por qué apareciste ahí, eh, por qué tenés amnesia, por qué todo el mundo te conoce y vos no te acordás Tiene muchos elementos de aventura gráfica, o sea, es un juego que igual es difícil de jugar porque tiene un diseño medio raro. Tiene también algunas secuencias medio de acción a lo al horror. Eh, pero es un juego que se sostuvo. Y que la gente lo, lo quiere incluso hoy en día, porque creo que es bastante, o sea, fue bastante jugado en esto de cómo trató el tema de la violencia. Y que además parece una boludez el juego, pero cuando lo empezás a jugar tiene una historia muy David Lynch, muy eh, surrealista, rara, que te termina reenganchando. Sí,
1: eh, a mí me. A mí ¿sabes qué me, me pasaba. Me. Una vez, cuando hablamos de. de Lovecraft, yo te hablé. Va, eh, yo te hablé. hablamos de Dagón. Y. A mí me pasó con este juego de que, ¿viste? bueno, el personaje, como decías vos, se despierta en ese, en Harvest, ese, ese pueblito, que en apariencia es como, así como decís, todo lindo y todo, como muy perfecto, pero la gente es rara, es como excéntrica desde lo turbio, viste, es como... Sí. Son demasiado perfectas. Hay, hay un montón de películas que después retrataron esto. Es que son
0: parodias de, de un estereotipo estadounidense. Todos son una parodia. Sí, sí, una parodia turbia.
1: Sí. Exacto, creo que la palabra turbia es lo que más mejor define a todo. Una a, a sátira todo lo que sería.
0: Pero una sátira igual muy oscura, tipo.
1: Sí. Sí, de hecho. El, una de las primeras cosas que empieza a pasar cuando vos empezás a hablar con la gente y todo es que te invitan. te, te invitan o te incitan, mejor dicho, a ser parte de una logia. Eh, ¿Y qué esa logia? Es returbia, o sea. Ahí empezás a darte cuenta que el juego quiere tocar temas, como decís vos. O sea, no tiene nada que ver con... con eh, no es políticamente incorrecto desde lo racista, o de lo sexista, o de lo machista, o lo que sea. Sino que es es, es como ventilar los secretos de... Yo creo que los secretos y los deseos, ¿no? De la. de Como decíamos antes, de, de un Estados Unidos muy conservador.
0: Y muy hipócrita eh, también, sí. Es sí, el típico, sí. el tropo del pueblo chico infierno grande, que como Exacto. todos queremos vivir una vida idílica y falsa que no existe. Que es también, a ver, es la década del 50, es la década que el cine estaba censurado, o sea, todo un montón de, de cuestiones que quería mostrar al mundo que en realidad no era así, o sea. Y, y creo que por eso el juego incluso hoy en día sigue, o sea, hoy en día creo que hasta lo entendemos más, me parece, por todo el humor que maneja o lo que quiere decir. Y
1: sí, porque aparte, digamos, con, con la apertura de la información, hoy en día entendés un montón más de un montón más de cosas, digamos, de, del manejo de. de, digamos, de los conservadores en Estados Unidos, ¿no? Y creo que hay una. Creo que es mucho más fácil hoy. Es un juego que para mí no quedó viejo. Si bien tiene algunas cositas, como decías, en cuanto a las mecánicas. Es un juego que tranquilamente hoy lo puedes jugar. Y en lo que es historia y experiencia de juego. Lo podés vivir. Creo que mucho mejor. Digamos, por el background que uno tiene a nivel social. Que cuando salió. Yo creo que cuando salió era un juego muy yankee. Era como los Simpsons en su momento, ¿no? Estoy haciendo una metáfora de mierda, yo lo sé. Pero viste que en algún momento los Simpsons al principio tenían... Como una, una crítica muy profunda al, al yankee eh, de. Al, digamos al, al yankee promedio, promedio. Pero que si no conocías el background de lo que te hablaban, no lo entendías. A ver, uno, uno tiene. O en ese momento uno tenía de Estados Unidos un poco lo que te vendían las películas. Que. Que digamos, todos lo saben. Las películas, sobre todo las películas de Hollywood, te venden lo que ellos te quieren vender, ¿no? Eh. Hoy en día, con la apertura de las noticias y un montón de cosas que uno va conociendo, eh, los Simpsons tienen otro trasfondo. Y yo creo que con este juego pasa lo mismo. Eh, yo, este juego me pasó de jugarlo al tiempo que salió. No, no, no te digo en el 96, pero bueno, por ahí 98, por ahí 99. Eh, y la verdad que yo de todo esto no, ni la más pálida idea. Eh, o sea, pero... O sea... Entendí algunas referencias, o como que estaban haciendo eco de algo en particular, de, 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 digamos, de lo que era la historia de Estados Unidos. Pero ni idea de, de todo lo que me di cuenta después. Lo, lo Creo que lo volví a jugar hace un par de años. No sé, 2015, ponele una cosa así. Eh, y ahí sí entendí un montón más de cosas. viste Cuando empezás a jugar decís, ah, mirá lo que están diciendo acá, ah mirá esto, ah, mirá lo otro. Es como ver una película cuando la ves de chiquito y la ves de grande y decís, ah, mira esto, no me había dado cuenta. Pero que acá no, no creo que tiene tanto que ver la edad, sino el contexto social y político que uno tiene de, de Estados Unidos, que antes no lo tenía.
0: Sí, es que sí, es eso, en realidad. Eh, este juego yo lo jugué también cuando lo relanzaron, ahora empecé, pero porque era un juego que medio como lo que pasó con Blade Runner que no se pudo jugar como por mucho tiempo porque porque costó emularlo, digamos, para, para sistemas modernos porque obviamente este juego no solo era de Windows 95 pero también funcionaba en MS-DOS entonces, como muchos de esa época jugarlos en sistemas modernos era bastante jodido hasta que hubo gente que se calentó en hacerlo y los volvió a vender y obviamente que la gente los vuelve a comprar porque se venden capaz por 5 dólares y, nada, son reliquias. Eh, pero sí, yo cuando lo jugué, que lo jugué hace seis años, aprox, capté todas estas cosas, pero porque ya veníamos con otra idea. No sé. Yo creo que el estadounidense promedio en su momento, promedio en el sentido de ver una persona, obviamente, adulta. eso es un juego para niños, pero porque... No solo por el material, porque no entenderían de qué va. Claro, sí, sí, de acuerdo. Si está lleno de dobles sentidos todo el tiempo. Sí. Eh, pero bueno, es un juego que sí, que también usó el tema este del FMB y los actores reales, también para generar un factor shock especial, porque todo, toda la violencia que ves es real, es como si fuese cine.
1: Sí, y es muy buena, está muy bien lograda.
0: Sí, es casi todo, no hay CGI, parece una boluda no decir un juego, pero sí. no hay CGI en el sentido de las escenas que están actuadas... Eh, están actuadas con efectos, digamos así, más prostéticos, más sangre. Sí,
1: efectos prácticos, sí.
0: Claro. Entonces, creo que hoy en día sigue chocando. Hay escenas que son bastante turbias que hoy en día siguen funcionando, o sea, siguen pareciendo feas. Y, y bueno, hay que hacer para cerrar esta etapa de actores reales vieja. Ah. <risa> no sé qué otro juego más tenemos para mencionar.
1: Y creo que el último sería, bueno, el, el de X-Files, que salió en el 98. Eh, que bueno, que era, fue bastante esperado el juego, y así también decepcionó a muchos eh, porque bueno, en ese momento X-Files era una bomba eh, el juego está eh, está ambientado de forma cronológica en lo que sería la tercera temporada de la serie y tomamos el rol de un agente del FBI al que nos, digamos, nos, asign nos asignaban la tarea de investigar la desaparición de justamente Mulder y Scully. Eh, el juego es un point and click FMB y básicamente las decisiones que tomábamos como jugadores nos disparaban diferentes situaciones que creo que era lo más eh, lo más novedoso del juego. A ver, vos podías tomar una decisión y seguía el juego normal. O tomar otra decisión que afectaba a, a ciertos, vamos a decir, problemas que tenía el jugador. Pues yo siempre decía problemas. Que por ejemplo tenía paranoia. Entonces eh, si tomabas decisiones que no eran las... No, no tenías muchas formas de equivocarte. Pero sí tenías, sí, sí tenías decisiones que eran menos malas que otras, por así decirlo. Entonces por ahí tomabas una decisión y... Eh, veías fantasmas o tenías alucinaciones así súper extrañas. Eh, me acuerdo que a uno de los personajes eh, le mandaba mensajes con su ex mujer, pero cuando era una nenita chiquita. Eh, o te daba como, te tiraba como detalles de diferentes configuraciones que tenía la serie en sí. Eh, porque bueno, el juego tiene muchísimos guiños a la serie. Yo creo que fue un fanservice que necesitaban hacer. Eh, le generaba mucho hype, porque me acuerdo que en el, en el momento se, se, se promocionaba por todos lados, como que ibas a, ibas a vivir un capítulo de, de la serie, es más, me acuerdo que hasta en un momento decían eh, te vas a poner en la carne eh, en la sí, en carne y hueso de Molder y Scully, y después nunca jugabas con Molder y Scully, o sea, de hecho mentira. tenés que investigar su desaparición hubo un montón de humo alrededor muy, muy de Fox todo eh, y nada yo me acuerdo que en el momento el juego decepcionó un montón, sobre todo bueno, los fanáticos de la serie muchos lo odian es eh, eh, más tengo un conocido que es muy fanático de la serie que me acuerdo que esperó muchísimo tiempo, en su momento no lo pudo jugar y esperó como un año y pico pero con una ansiedad que se moría <risa> para jugarlo y cuando nunca creo que nunca lo vi tan triste cuando jugó lo pudo jugar eh, Así que fue como una, una, una... Viste que siempre los juegos basados en películas o series generalmente no son buenos. Y bueno, este no es la excepción. Y creo que lo único relevante que, que recuerdo del juego es que tenía dos finales, el cual uno era secreto. Nunca se había dicho que existía un segundo final. Eh, en ese momento, bueno, era mucho esto de, de preguntar si este tipo de juegos tenían dos finales y los creadores tipo no nada super herméticos y un, un jugador no, no recuerdo si no era un jugador español le escribe a la revista Hobby Consolas y les cuenta el secreto, en ese momento creo le habrá escrito una carta, no sé, o un mail ya había mail, pero bueno, no, no sé, una carta en ese momento se usaba mucho esto de escribir cartas a las revistas y les, les escribe contándole, o sea, era el primer el primer lector que daba un truco a una revista. Siempre pasa lo contrario. no Vos te comprabas las revistas. Y las revistas te decían los trucos. Y, y bueno. En, y en forma de agradecimiento. Eh, la gente de Joy Consolas. Le dio como un, como un diploma. Que decía que había ayudado a la revista. Y le regalaron una gorra. De Joy Consolas. Malísimo. Una gorra eh, eso, eso es lo más relevante que me acuerdo del juego. Porque el juego en sí era malísimo. Era muy malo. O sea... La historia era muy básica. Te das cuenta que todo estaba metido a, a la fuerza solo para decir, ah, mira, estoy en, una, en un capítulo de, de X-Files. Eh, tenía buena producción porque, de hecho, tenía a los actores. Tenía eh, a David Duchovny, a... Eh, uy, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre de... Sí, John Anderson. Tenía a, 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 los, a los principales de la serie los tenía ahí. Eh, los lugares, eh, o sea, las locaciones, todo. Pero no, el juego fue, la verdad, que muy malo. Y creo que fue el juego que terminó de dilapidar eh, como, como esta, esta técnica FMB que venimos hablando. Porque, ¿qué pasó? A ver, años antes, en el 95, eh, había un juego que se llamaba Psyche Detective, que no lo, no lo, creo que no lo hablamos porque no era de terror en sí. Estamos tratando de hablar de juegos que tienen que ver. Era un juego más si bien tenía, tocaba temas paranormales, pero bueno era medio soso, que había sido desarrollado y, y editado por EA, eh, o sea ya había una empresa fuerte detrás, pero ¿qué pasó? Ese juego tenía más de, 200, tuvo más de 200 involucrados en el desarrollo, entre programadores, actores y gente detrás de cámara, o sea más de 200 personas, era un desarrollo que tuvo eh, dos años en total de desarrollo. Creo que eran 3 o 4 meses de, de, de tirar ideas, 6 o 7 meses para escribir toda la historia y los guiones... ...y un año para editar y programar el juego. Eh, y tenía... tuvo actores... Eh, ...digamos, si bien no eran conocidos... ...pero eran actores que en ese momento se podían ver en series como Melrose Place, La Ley del Orden... ...y bueno, hay un montón de series de momento. O sea, hubo muchísima, pero muchísima plata invertida y el juego no lo conoce nadie. Ya, literal. Y con X-Files pasó un poco lo mismo... Eh, obviamente estaba Fox detrás, eh, puso mucha plata, obviamente, a ver, estaba, estaban los dos protagonistas principales, que si bien no eran los protagonistas del juego, aparecían eh, y eran cosas filmadas que no eran de la serie, ¿no? estaban filmadas especialmente por el juego, había muchísima plata invertida, el juego fue malísimo, le fue mal en venta, le fue mal en, en crítica, todo, y creo que, Creo que digamos, esos dos juegos se hicieron como que ya ahí se terminó de, de morir, eh, por así decir, este tipo de, de narrativa. Porque justamente, nada, los costos de producción, como obviamente cada vez va eh, siendo cada vez más eh, lo que decías vos en un principio, ¿no? Buscan cada vez sorprender de diferente manera, o cómo, cómo romper nuevos límites, pero bueno, ya se era muchísima plata de producción y los juegos no venían recaudando nada, la gente ya no le interesaba jugar a FMV, se ve que, nada... Eh, también el hecho de que ya en el 98 las consolas ya estaban la... Eh, ¿Play 2? ¿Ya había? ¿O Play 1? Play 1
0: seguro
1: no, sí. Play 2 es el 2000. 2000, de verdad. Eh, ya era como que fue un momento de mucha, de mucha transición de gente que dejaba usar mucho la PC para meterse en consolas. Entonces creo que ahí terminó de romperse todo esto. Eh, por lo menos hasta ese momento. Eh.
0: No, pero además para mí porque... Las consolas permitieron que haya más gamers. Por lo que digo, en el 98... Aún así no seguía siendo tan normal tener una computadora. O sea, capaz... Desconozco en Estados Unidos. Pero acá no era normal. O en muchos lugares no era normal. Entonces... Una consola, sí. Porque la consola incluso ocupaba un lugar central en el hogar de la familia. Que era la TV. Y estaban enfocadas para un público más amplio. Entonces vos no tenés que... A ver. Si vos haces un juego con toda esta guita atrás. Para un público súper específico. Que es el que veía la serie. Y que era un público adulto. Y le va mal. Porque el juego de X-Files igual no salió también en Play 1.
1: Sí, sí. 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 Lo bueno, que ahí no, me... pasa es que no era... Eso es lo que quería decir. No era un juego. No era un juego de consolas. O sea, para lo que eran las consolas, que tenían juegos súper dinámicos, el juego, este tipo de juegos era un juego muy lento. De, volvemos a esto de que era un juego para nicho. Claro, y sí, sí. Como, como vos decís, al, al explotar las consolas y a, al haber muchos más gamers, eh, buscaban en juego rápido, el juego entretenido. ¿Entendés? Y este tipo de juegos quedaba ya como viejo para lo que era una consola, digamos. Por eso. Para mí son muchos más juegos para PC, porque como vos dijiste en un principio, y coincido totalmente. Hasta ese momento, el que tenía una PC era como el friki posta. El, 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 como el, Lo que se decía en ese momento, el, el, la rata del laboratorio. Di, dicho. O sea. Mal, sí. sí, dicho de una forma. Digamos, cariñosa, ¿no? Porque yo era parte de eso. Eh, entonces. No, no era un juego que. No, no, estaba. Estaba. A mí me pasó eso. Yo si bien tuve la suerte de por cómo se dieron mi, mi, las cosas en mi vida de que creo que tuve hasta la xbox 360 eh, hasta la play 3 tuve la mayoría de las consolas que salió pero fue una cuestión de que yo era un enfermito eh, y también eran eran otras cosas yo me acuerdo que en eso en el momento de ir al colegio mi vieja me daba dos pesos para comer, en ese momento comías con dos pesos, literal toda la mañana en el colegio, toda la sí, tarde. ¡Sí, qué loco! Eh, y yo me ahorraba esa plata, o sea, no comía en el colegio, y en dos meses me podía comprar una consola. O sea, literal era así, era como muy accesible, entre comillas.
0: Era otra economía.
1: Sí, sí. O lo que yo hice poner en su momento era. El family, ponerle tuve el family, lo, lo gasté. O sea, lo gasté en el sentido literal. Le saqué hasta lo exprimí. ...hasta el último centavo, como decían los Simpsons... Eh, ...fui, lo di en parte de pago... ...y por nada, chauchas... ...me traje eh, la Master System... ...después hice eso, lo mismo... La, ...exprimí la Master System... ...que tampoco había mucho que exprimir, pobre consola... ...no tenía tantos juegos, o por lo menos acá no llegaban tantos... ...y me traje el... ...el Genesis, después con el Super Nintendo... ...el Dreamcast el Gamecube, bueno... ...el tema es que no... ...la mayoría... Eh, ...yo me acuerdo, por lo menos acá... Quizás los que tengan más mi edad pueden llegar a coincidir. En ese momento tenías el que tenía consola o el que tenía PC. No es como ahora que hoy tenés una PC por ahí que puede levantar juegos y también una, una consola. Eh, en ese momento tenías o consola, o, o consola o PC. Y generalmente... Pero
0: la grieta sigue existiendo igual, ¿eh? o sea. La que... A ver, por un tema económico y por un tema de fanboy. La grieta o sea, sigue existiendo, está lleno de gente que juega en PC y juega en PC, juega en consola y juega en
1: consola. Sí, pero yo creo que en ese momento... Hoy, hoy, este capítulo estoy siendo nopula, pero no, no lo estoy diciendo res no, pero no lo hago a propósito, no lo hago como una crítica. Eh, yo creo que en ese momento era más por una cuestión de que era, eran distintos los públicos.
0: Sí, eran mucho más distintos igual, es verdad.
1: Eran distintos los públicos, porque en ese momento vos sí tenías juegos en PC que en consola no tenías. Y los juegos que estaban para, para, para PC, que no estaban para consolas, o viceversa, te definían al público. Pues por ejemplo, si yo en ese momento, eh, no sé, quería jugar, te voy a poner un ejemplo tonto, al Maniac Mansion, al Day Stone Tackle, y en consola no lo podía hacer. Tenía que, sí, sí, quedarme una P. Si yo quería jugar aventuras gráficas, a mí me pasó un montón de tiempo con las aventuras gráficas, yo que soy un amante de las aventuras gráficas, en consolas no existían en ese momento.
0: No, no, no había hoy.
1: Después, bueno, después con, con, la, con la revolución de, la, de las centuras de las gráficas, digamos, con, con lo que fue Telltale, por así decirlo, eh, fue otra historia. Pero en ese momento, entonces, si yo jugaba eso, o, o, jugar, eh, o jugar FPS desde las consolas. Yo, para jugar FPS, a mí dame un, un mouse y un teclado. Y en ese momento, el que le gustaba el FPS pensaba lo mismo. Entonces. Digamos, te definía mucho a los públicos. Entonces había como una. Como una cosa de que bueno, los juegos de consola. Son para esta gente que usa consola. Y los juegos de PC son para esa gente que usa PC. El tema es que justamente acá estamos hablando de FMBs. De terror. De una serie. ¿Entendés? Que a ver. Yo te estoy hablando de. Esto, esto lo voy a ser sincero. Y creo que los fanáticos de X-File me van a matar. Pero que el que, que es a fanático de X-File en ese momento me va a dar la razón. X-Files hoy es una serie de culto, en el 2020. En el 98, eran un par de locos los que la miraban. Eran un montón de locos.
0: Ah, sí. Pero
1: no tenía la serie Pero que tuvo después. Mismo,
0: a ver, X-Files junto a.
1: Eh, la fama, quise decir, no la serie.
0: X-Files junto a Twin Peaks fueron como un poco las dos que llevaron, si se quieren. Llevaron un poco a la fama o le, o le mostraron al público que estaba muy acostumbrado a ver sitcoms. Que no sé, se podía aterrorizar, se podía hacer una historia quizás un poco más seria, pero fueron series que también tuvieron su fama después. O sea.
1: Sí, exacto, eso mismo. Sí, sí, tal cual. Eh, y bueno, nada, o sea, eso me parece que. Eh, no, no era, no había, el juego no salió. O sea, quisieron abarcar mucho mercado cuando el mercado estaba en un lugar solo. Y la mayoría de los que estaban invirtiendo plata en ese momento, que era la gente que estaba comprando consolas y juegos en consolas, ya este tipo de juegos no le gustaba. Por eso, eh, que vos hiciste mención en un principio, eh, se hicieron un montón de consolas que estaban pensadas... O sea, es como que yo te diga, voy a hacer una consola para aventuras gráficas. <ríe> bueno, se hicieron un montón de consolas que eran su objetivo principal, por el uso del LaserDisc... Eran los FMB, eh, como por ejemplo la Action Max System, estaba la ViewMaster, eh, Interactive Vision, eh, la Alcion, la Pioneer, eh, eh, bueno, estaba también la que vos mencionaste, la Trisio, pero esa tenía como... Te permitía jugar eh, FMBs, pero bueno, era como que tenía otro montón de, de géneros... Eh, su, su desarrollo no fue pensado para los FMB. Estas consolas que acabo de decir, eh, que también muchas de ellas son como mezcla de, bueno, la parte de la lectora de CD la puso Panasonic, la parte de los microprocesadores la puso Sancho, bueno, eran ese tipo de cosas. Eh, o Hitachi o quien fuese. Eran consolas creadas para eso. Es como la, ¿viste la Amico? ¿Conoces la eh, Television Amico que va a salir ahora en octubre? bueno, eran como si fuese una cosa así eh, pero eh, apostando algo que tuvo, ¿cuánto? 5 años de vida <risa> o sea, 6 no, años de vida del 96, del 92 al 98 y obviamente fueron todas un fracaso eh, me encantaría tenerlas algún día en una colección a todas esas consolas si es que todavía existen o si es que, no sé, queda alguna en el planeta pero bueno, fueron un, un fracaso porque obviamente pasó eso eran consolas que apuntaban a un género que era muy de nicho, lo que explicamos antes, básicamente.
0: Sí, es como que eso no lo. Ah, qué sé yo, son reliquias de colección hoy en día, pero. Son cosas, o sea, fueron fallas en, el, en la industria, básicamente, como lo puede llegar a ser la 3DO, o sea, son cosas que medio que hay que aceptar. Eh, pero bueno, ahora podemos pasar a hablar más un poco de lo que es la modernidad para este tipo de juegos. Obviamente no haciéndolo tan largo también, porque la mayoría de los juegos que vamos a mencionar, mucha gente ya los jugó o los conoce al menos.
1: Sí, 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 son recientes.
0: Claro, pero el primero que yo creo que marcó esta idea de película interactiva, que es definido por su propio creador como drama interactivo, eh, fue Fahrenheit de 2005. Que Fahrenheit se lo conoce así en Europa, pero en Estados Unidos se llamó Indigo Prophecy. ¿O al revés? Sí, sí, porque la versión censurada es la estadounidense que es eh, Indigo Prophecy Así que... Bueno, Fahrenheit básicamente es un juego que intentó ser una película interactiva y se llamaba Drama Interactivo porque básicamente era una película de drama, de terror, de ciencia ficción un poco una especie de producción de Hollywood hecha videojuego con un estilo de gameplay que era bastante nuevo en su momento, o sea ya hablamos de Quick Time Events eh, en base a Dragon Slayer también estuvo Shenmue que un poco los, los popularizó pero lo que le pasó a Shenmue es que salió para una consola que no tuvo nadie hay que decirlo
1: no.
0: Entonces... de hecho,
1: perdón, perdón que te haga un paréntesis en el Dragon Lair todavía no se conocía esto de, de, digamos, de, de hacer diferentes acciones eh, a time, en timing con, con los eventos del juego claro. eh, como Quick Time Events eh, fue mmm, en el Shenmue, el diseñador creo que era eh, Yu, Suzuki, sí, Yu Suzuki el que inventó el, el, digamos, el término Quick Time Events eh, que fue posterior a, a Dragon Lair Nada,
0: eso. Sí, es que y tal cual eh, bueno, Fahrenheit se mostraba como una pila interactiva en la que vos eh, encarnabas a un personaje que se llamaba Lucas Kane, que básicamente llevaba una vida normal, común y corriente, y que en algún momento eh, nada, algo sobrenatural pasa en su vida, que es que básicamente termina poseído y cometiendo un crimen en un baño de un restaurante en Nueva York. Y a partir de ahí, lo que sigue es una historia que en su momento también fue muy interesante porque si bien no son actores reales, se sentía como película porque usaba planos de película. Usaba cosas como, por ejemplo, la serie 24, 24, esa de dividirte la pantalla y mostrarte la misma situación. O sea, técnicas que hoy en día son una pelotudez, pero que en su momento como que tenían... Eh, nada, una inmersión o otro tipo de... Eh, eran distintas al juego, al juego promedio, porque... También, separándolo del FMB, si había habido películas interactivas con gráficos de personas o con dibujos animados, esto era 100% videojuego. O sea, en el sentido de que lo que vos veías eran gráficos de videojuego y eran relativamente realistas. O sea, era para su momento, los gráficos de Fahrenheit eran buenos. No eran lo mejor, pero no eran lo peor.
1: Sí. Pasa que, perdón, yo, yo creo que acá lo que el Fahrenheit descubre, en contraposición a lo que habíamos dicho con, con el resto de los FM anteriores, es que la inmersión no se generaba mediante lo visual sino mediante los climas y la historia eh, porque yo creo que lo dijimos esto, un poco la búsqueda de los FMB era generar eh, la inmersión al juego, la empatía con las personas y todo eso, mostrándolo porque eran reales, entendés como bueno eh, no sé, una, una persona que se muere de X forma te muestra un actor real muriendo de esa forma con efectos especiales eh, ...y creo que lo que hace un poco el fan... ...es decir... ...che no es necesario mostrarte a una persona... ...filmada... ...para que vos te sientas parte del juego... ...lo puedo hacer desde... ...cómo te lo muestro... ...con una historia genial... ...y con una... Con una ¿cómo, es que se, ...¿cómo es que se dice? ...con un clima y unos ambientes muy bien logrados...
0: Eh, ...sí, es que es cierto... ...porque el hecho de que tenga a ver... ...un actor real es como que justamente, es todo, creo que todo esto se reduce, o sea, la, la, las películas interactivas, los juegos FMB o los dramas interactivos como les dice David Cage, que es el diseñador de, de Fahrenheit, que es un tipo medio especial, eh, pero bueno, sin, sin irme mal por las ramas, todo se reduce a que son juegos que intentan hacer como películas, porque pareciera que la gente que hace estos juegos cree que el cine es un arte superior, o sea, lo quiere imitar, esa es la sensación que a mí me da. Eh, Particularmente Fahrenheit lo que tenía también es que era un juego que lo lograba en algunos aspectos, en otros aspectos no, pero era un juego que intentaba ser adulto con temas que trataba, y que por eso también creo que se le decía drama interactivo, que intentaba ser una especie de thriller o drama a los Hollywood, en todo aspecto. Eh, y hizo, eso hizo, por ejemplo, que tenga cosas nefastas como, no sé, la escena de sexo en la que jugaba moviendo el mouse. Que <risa> era cualquier cosa. <risa> <risa> eh, pero bueno, sí, a ver, yo no le, no le voy a quitar nunca la importancia a Fahrenheit. Sí me parece que es un juego que envejeció muy mal, terriblemente mal. Eh, sobre todo porque ya en el momento era medio ridículo cómo el guión patinaba para el lado de la ciencia ficción, pero hoy en día es hasta incluso infumable directamente, para mí. O sea, obviamente esta es mi opinión, igual un montón de gente la comparte, eh, y sobre todo, si vos ves lo que siguió haciendo David Cage y el estudio de él, que en cierto aspecto lograron conseguir esto de el videojuego que se parece más al cine, más a la película interactiva, sin dejar de ser videojuego.
1: Sí. Sí, eh, yo, yo lo jugué en un momento y la verdad que después no. No lo volví a jugar. No lo tengo como muy fresco. Pero sí recuerdo. De que me resultó un juego. Si bien, a ver, es verdad lo que vos dijiste en un principio de que marcó como un. Como, como una tendencia. Eh, muy irreverente en algunas cosas. Eh. No sé si la palabra es absurdo. Pero. ...me resultó siempre un juego... ...no sé... Eh, ...raro, ¿no? no sé... Uh, ...siento que... ...siento que... Um, ...fue como, bueno, listo, marcó una tendencia... ...pero yo no sé si es tan buen juego... ...a mí por lo menos no me pareció... ...un juego que vos digas, es excelente... ...es una joyita... ...creo que pasó más a la fama por... ...por decir, bueno, fue como que... ...el que... ...no sé si es el primero, bueno... ...pero como el que marcó esta tendencia... Pero no porque el juego en sí sea bueno. ¿Se entiende lo que quiero decir?
0: Sí, es que yo creo que no es un juego malo, pero no es una obra maestra. El tema es que sí fue... O sea, fue un juego que... A ver, sí fue una obra maestra en términos narrativos, se puede decir. No fue una obra maestra en términos de lo que contó. La historia es mala, o sea, la mires de donde la mires. El tema es que en su momento... Eh, no había otra cosa igual. Y encima salió en una época en la que las aventuras gráficas estaban... Eh, Digamos, en crisis, en 2005 casi que no había juegos y lo que había No era bueno, o eran, bueno, principios de los 2000, los 2000 en general, o sea, de 2000 a 2010 Fue una época en la que salieron un montón de aventuras gráficas nefastas y horrendas O sea, casi todas alemanas, francesas, como que la, la industria europea hizo un boom de aventuras gráficas olvidadas y horrendas y en ese boom, Fahrenheit resaltaba porque si bien no era una aventura gráfica y no era una película, era algo medio camino o sea, mitad de camino entre esas dos cosas eh, y muchos juegos o sea, yo me acuerdo las reviews de la época que decían como el regreso a la aventura gráfica o una buena aventura gráfica pero porque también tenía más elementos de aventura gráfica que el juego que siguió que Heavy Rain que Heavy Rain llegó cinco años después, o sea en 2010 y que Heavy Rain sigue siendo el mejor juego de David Cage porque el problema de David Cage, que lo sigue teniendo y que hace que hoy en día mucha gente lo desprecie y que sea un tipo bastante despreciable o sea, creo que uno puede separar al autor de... Eh, de obra en general que Heavy Rain es el único juego de él en el que él pudo plantear un thriller, que es lo que le gusta a él, una historia humana sin meterse en terrenos de ciencia ficción baratos como pasa en Fahrenheit como pasa en Beyond Two Souls, y como pasa en Detroit, aunque en Detroit de menor medida, o sea... Pero bueno, nadie le va a quitar el logro al chabón de haber hecho juegos que buscan casi ser películas, y que hasta casi lo consiguen, y son los únicos juegos... A ver, Heavy Rain, por ejemplo, en 2010... Fue como... Por más que sea un juego de consola, porque obviamente, a ver, siempre pasa lo mismo... Y el hardware de PC, en general, es más potente pero a veces lo que pasa con juegos de consola, sobre todo en juegos de playstation en las últimas dos generaciones es que están desarrollados de manera tal que buscan un progreso gráfico en base a el realismo Heavy Rain se promocionó como un juego o sea, se promocionó con los actores de voz y de captura de movimiento y te los mostraban como eran en el juego y en su momento era increíble el parecido y era... o sea, es como que él con ese juego consiguió ese acercamiento entre el cine y el videojuego que el FMV no había conseguido por otras cosas, porque capaz no había marketing, porque no había gente que jugase, por, por lo que sea que ya venimos mencionando y Heavy Rain, sí, Heavy Rain fue un juego que eh, nada, vendió consolas, o sea la rompió, fue uno de los juegos de Playstation 3 como más vendidos, de hecho el juego es, en Steam sale hoy, Heavy Rain está disponible a partir de hoy, o sea, cuando estamos grabando esto eh, pero también el año pasado llegó a PC y todavía la gente lo sabe, sigue buscando un interés, lo sigue queriendo jugar porque creo que es un juego que quizás, a hoy en día a nivel gráfico envejeció mal, también tiene 10 años, ¿no? O sea, cualquier juego de 10 años se envejece mal porque la tecnología avanza muy rápido. Pero narrativamente es un juego que está bueno, porque una de las cosas que para mí... El mejor invento de David Cage para mí en relación a videojuegos narrativos Estilo película es haber sacado el game over. Un problema de Fahrenheit es que si vos fallabas el botón, perdías. Y era muy ridículo el gameplay, de tipo tocar botones como si fuese un guitar hero, pero con historia. Heavy Rain no tiene tantas escenas de, en las que es difícil. Eh, o sea, no, no vas a fallar los botones, pues están puestos de otro lado. Y nunca puedes perder, no puedes perder. Lo que pasa es que perder, o sea, morir, es un final o una solución que no te gusta, es un final, entonces el juego tiene, si no me equivoco, 11 finales o eran 19, bueno, no importa, Eran un montón de finales, Detroit Become Human tiene incluso más Beyond to Souls tiene incluso más eh, que esa fórmula de no tener Game Over, algunos dicen, no es un videojuego pero para mí es obviamente que sí es un videojuego, es otro tipo de videojuego eh, entonces la fórmula para mí es brillante, lo que no es brillante en David Cage son como derrapan las historias, es como que no... Sacando Heavy Rain y un poco Detroit, el resto de sus juegos son medio turbios, Se me medio pedorros en eso, como... Bueno, Beyond Two Souls también, Beyond Two Souls es un juego que también generó un nuevo tipo de acercamiento entre cine y videojuegos porque tuvo actores eh, re de categoría tipo William Defoe y Ellen Page eran los principales pero había otros también, eh, digitalizados y digitalizados, tipo, bien, digamos, o sea, realísticamente. Después, bueno, es otro tema la historia, la historia de Beyond the Souls es una película hollywoodense medio del montón mal escrita, pero eso es aparte, toda la identificación que genera con los personajes... ...y el realismo y demás... ...es algo que hace que estos juegos para mí valgan todos la
1: pena. Sí, es que yo creo, yo creo que es así... ...y te en base a eso... Eh, ...vos que quizás tenés como... ...lo tenés... ...creo que lo tenés todo más fresco... ...si tuvieses que... ...para vos, ¿no? Si tuvieses que decirme... ...como en un orden... Eh, ...de mejor a peor, de peor a mejor, como vos quieras... ...en qué la pifia cada juego... ¿Cuál me dirías que es el que digamos, el que más la pifia... Y el que menos la pifia... Respecto a todo esto que vos estabas diciendo... ¿no? De, entre el Fahrenheit, el Heavy Rain... El Beyond Your Souls y el Detroit... Es que
0: para mí el Fahrenheit es el peor... Por mucho... El tema es que las falencias de Fahrenheit... O sea, marcárselas es un poco injusto... Porque son falencias que se vieron... Cuando hubo juegos mejores... O sea, no es un juego que se sintió malo en el momento... Entonces, Fahrenheit es el peor Ahora, si vos pensás ¿Cuál fue el peor en base a Contemporaneidad y Beyond Two Souls? Porque Beyond Two Souls O sea, Beyond Two Souls Los problemas que tiene son problemas de guión No de videojuego Porque eso es lo que tienen estas, estos juegos También, como son una película En cierto aspecto también Vos los puedes criticar por otras cosas Por actuaciones, por guión Por cambios de clima por ritmo, o sea, pero en términos cinematográficos digo. Entonces, Beyond Two Souls, pareciera que es un juego que se agarró del Ellen Page y de William Defoe eh, y se quedó con eso. O sea, no es hasta incluso ridículo o medio goma eh, la historia de, de ella, de la protagonista, que no me acuerdo cómo se llama. sé que es el Page pero no me acuerdo el nombre de ella. Eh, y es el es el único juego de estos que no que lo jugué una vez y no lo volví a tocar que es loco eso porque estos juegos fomentan la rejugabilidad pero también uno de los problemas para mí más graves de Beyond Two Souls que sí o sea el orden de salida fue primero salió uno que se llama Omicron de No Man's Soul que no es una película interactiva pero que tiene los QTS y además es un juego en el que estaba David Bowie o sea es un juego de culto pero después, bueno... Si vos pensás en esto de la película interactiva de David Cage... Vos tenés Fahrenheit. Que la fórmula... Todo bien. Después vino Heavy Rain... Que fue una mejora de la fórmula... Y que Heavy Rain casi que no tiene nada... Para criticarle. Pero porque cuando vos ves el making of de Heavy Rain... Ves las cosas que sacó de David Cage... Y te das cuenta que sacó lo que lo hubiese hecho malo. O sea... Heavy Rain es un... Drama criminal. Matan a alguien... Y vos jugás con el padre de la víctima... Con un detective, con una mujer y con otro detective. la mujer es una reportera. Es como que son en la misma historia de cuatro puntos de vista. Que es algo bastante. Eh, incluso hoy en día suena bien. La misma historia de cuatro puntos de vista distintos. y si jugás con todos. en tus ojos volvió como para atrás. A una historia que no es ciencia ficción, no es fantasía, no es drama, no es terror. Es como una mezcla de todo. Mal hecho. Y que lo único que tiene de bueno es eh, los actores. Porque después, Heavy Rain tiene 11 finales y Beyond mm. Tu Soul tiene 19. Pero no son finales en sí. O sea, Heavy Rain lo que pasaba es que, por ejemplo, como vos tenés cuatro personajes, vos podés terminar el juego con los cuatro, con uno, con dos, con tres o con ninguno. Se puede, todo eso es posible. Entonces había como más un concepto de videojuego. Que Beyond no. Beyond es tipo... Bueno, que al final tomás una decisión... Y se de abre una línea de narrativa... Y fin. Como mucho más lineal, mucho más película. Que por suerte para Detroit, para Detroit Become Human... Que es el último que lanzaron... Tiraron toda la mierda lo que hicieron con Beyond Two Souls... Medio que se dieron cuenta. y eh, Hicieron, sí, un juego que... Tenés más decisión... Tenés, de nuevo tenés el punto de vista de varios personajes... Eh, son personajes interesantes... Los problemas que tiene Detroit son problemas de que quizás en la industria actual David Cage es un tipo que tiene una visión ya demasiado cuadrada, o sea, habiendo juegos Indies que son súper transgresores, habiendo cosas como de Last of Us Parte 2 estando los juegos de no sé de Telltale Games, que los juegos de Telltale Games existen también por Heavy Rain, o sea, porque funcionó esa fórmula en Fahrenheit, funcionó para mí Telltale Games. Eh, Detroit lo que tiene es que es como muy boludo O sea, es un juego que se vende como tipo Un drama Pero En algunas cosas funciona y en otras cosas no funciona Porque en lo que no funciona Es que a veces se toma demasiado en serio Y a veces parece una peli clase B Lo que siempre pasa con David Cage salvo en Heavy Rain Pero bueno, son juegos que de alguna manera u otra Buscan un acercamiento entre cine y videojuegos Y les sale bastante bien
1: Y en ese mismo concepto Parece una entrevista, el podcast se convirtió en una entrevista a Florencia Arzetti. Eh, en, ese, en ese contexto, y en realidad acá me pongo yo a preguntar porque son juegos que eh, muero por jugarlos, ahora por lo menos van a salir en PC, eh, bueno, ya salieron en PC, eh, pero uno que no salió en PC y que si, siempre le tuve ganas. Eh, aparte son juegos que en, a mí me han pasado de amigos que me han dicho, no, bueno, venite una tarde y lo juegas un rato. Son juegos que tenés que jugarlo, sentarte y jugarlo tipo horas estos para mí, si los querés disfrutar bien. Pero digo, en este mismo contexto de lo que decíamos de juegos que se quieren parecer a películas, ¿meterías a, la, a Until Dawn?
0: Es que Until Dawn es como, o sea, existe porque lo otro tuvo éxito. Eh, pero Until Dawn para mí es de los mejores junto con Heavy Rain, porque Until Dawn es una película de slasher. Pero tiene como toda la conciencia de que es una, o sea, de que es un juego basado en Slashers. Es como que no es solo apretar botones y chao. O sea, tiene como elementos de sobrevalor, horror... Tenés una mecánica... Digamos, lo que cambia al final, por ejemplo, no es solo apretar un botón. Vos tenés distintos personajes que se van llevando de distinta manera... Como que vas generando relaciones entre esos personajes... Y si vos te odias con uno, en el momento en el que te puede salvar... No te salva, entonces te morís. O sea... Parte del slasher que es adolescentes que se mueren unos tras otros, o sea, esa fórmula básica del slasher, pero la mete de alguna manera en el gameplay, porque vos tenés que intentar claro. manejar las relaciones sociales entre ellos y a la vez tenés como unas especies de totems que son como unos memento moris tirados por el nivel, porque al igual que Heavy rain Until Dawn, bueno, el que Detroit, el que menos exploración tiene acá es tus Ojos. Heavy Rain, Until Dawn y Detroit tienen como exploración de los escenarios, puedes ver algunas cosas. Eh, no son solo pelis, no son videos, son otros otros, que hay gente que piensa que son así. Sí, sí, sí. Eh, en Until Dawn vos tenés exploración medio a los hurragas del horror, obviamente acotada, y puedes encontrar como unos tótems que te revelan una pista de cómo evitar morirte. O sea, el, ju el juego gira todo, todo el tiempo en, en el miedo a morir y en la supervivencia, y hace de eso como una... Eh, es la estructura narrativa. en El final canónico es llegar al vivo al final con todos. Pero también, como pasa en Heavy Rain, se te puede morir en el camino. Y el juego sigue. No tiene game over, digamos. Y algo parecido pasa. O sea, ya porque está relacionado. Lo nuevo de Supermassive Games. O sea, Supermassive Games son los desarrolladores de Until Down. Que después hicieron algunos spin-offs de Until Down. Que la verdad que no están buenos. O sea, hay un shooter de realidad virtual que se llama Until Down. Eh, Blood, no, no me acuerdo mucho Pero eso es el shooter de Realidad Virtual de Until Down, que está bueno, pero porque es un shooter de realidad virtual bien hecho. Y después hicieron otro juego que es el Until Down, pero de Realidad Virtual que se llama The Impatient, que es malo. Hicieron otro que se juega con celulares, que se llama Hidden Agenda, que también es malo. Pero son malos porque son malas las historias. Porque eso es lo que pasa con estos juegos. Hay juegos en los que la historia es pésima, pero tiene una buena mecánica y vos decís. Bueno, lo juego con la mecánica, y acá no hay mecánica si la historia es mala, o sea, hay mecánica, pero no hay. Creo que se entiende lo que quiero decir. O sea.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y bueno,
0: lo nuevo que están haciendo es The Dark Pictures, que es una antología de terror, que el año pasado salió a manos medan y este año saldría a Little Hope, que son básicamente pequeños juegos a los Heavy Rain, a los Until Dawn, a los Detroit, de terror, que cuentan historias separadas. Son pequeños juegos porque duran 5 o 6 horas, no son juegos tan largos, pero que tienen bastante rejugabilidad y que fomentan esto de jugar en... Fomentan el jugar cooperativo, o sea... Son juegos que tienen multijugador y el multijugador se basa en... O sea, creo que la diferencia entre los juegos de Supermassive Games y los juegos de David Cage es que David Cage no quiere aceptar que son películas o no quiere decir que son películas Y los juegos de Supermassive sí porque Until Dawn funciona con todas las bases de los slashers Y The Dark Picture funciona como... Teniendo un modo, un modo que se llama noche de película. el que es multijugador. Y que básicamente te vas pasando el joystick. Y que cada persona que está, digamos, viendo esa película interactiva. Es un personaje. O sea... Es como que buscan otro tipo de interacción. Que es más capaz de compartir el juego con un amigo. Como compartirías una película. ¿entendés? Sin ser una película. No sé si estoy siendo muy rebuscada. O sí, si le, se le, dan
1: como, le dan como el mote interactivo bien... A ver esto es algo que aclaramos en un principio porque empezamos hablando del FMB como una como un estilo narrativo nombramos juegos que son puramente FMB. Eh, juegos que tienen bueno el sistema este de este Quick Time Events nombramos aventuras gráficas nombramos películas interactivas como estas últimas que estamos hablando eh... pero digamos, creo que todos apuntan a lo mismo que es la cinematografía. O sea, más allá de, del género que pueda tener, eh, más allá de que, bueno, de que todos tienen algo de, de FMB o esa búsqueda, creo que todos apuntan a esto de que son todos juegos con mucho más cinematográficos o que la búsqueda es mucho más cinematográfica que el resto de sí. los juegos.
0: Sí, coincido. Es que por eso es eso de intentar parecerse al cine de distintas maneras. Eh... Después, bueno, podemos hablar del uso de FMBs como actores reales en juegos modernos.
1: Sí, Yo el que hubo quiero como, me... una, como una. Como Como un revival. ¿Cómo sí. hay revival de todo siempre? En el. Que fue el 2015.
0: Sí, más o menos por ahí, sí.
1: Que salió. Eh, Her Stories.
0: es. Her Story, si no me equivoco. Sí, fue uno de los primeros indies en usar actores reales. Y que además. Fue relevante porque es un juego que está bueno y que... O sea, es un FMB y que se conoció que había un nuevo FMB Porque creo que hay juegos anteriores, pero que no...
1: Sí, que no tuvieron relevancia.
0: Claro. Sí. Eh, que Her Story es un juego que yo quiero súper recomendar porque... Hace uso de actores reales. Pero hace uso de actores reales, o sea, dentro de la narrativa, digamos. O sea, el gameplay de Her Story se trata de que vos sos una persona... ...revisando archivos de una computadora, o sea, archivos de video y viendo entrevistas. Y ver esas entrevistas tiene sentido en el juego. No lo voy a decir porque realmente es un juego de tres horas. Cuatro como mucho. Que vale la pena que se sienten y lo jueguen. Pero, la, o sea, narrativamente es como un experimento que es tipo único. O sea, funcionó re bien. Y bueno, generó un poco esta idea de que, no sé... A ver, hay que dejar de pensar que los juegos porque tienen actores reales son una porquería. Pero que también yo creo que se generó ese prejuicio. Porque como lo que mencionamos, en los 90 hubo juegos tan malos, tan mal actuados. No sé, Tan Cops Killer. Que, 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 qué horror. Lo <risa> sí.
1: que pasa es que... A ver, esto aplica también al cine. Vos en los 90, para hacer eh, algo así filmado. Necesitabas un equipo de producción posta de una película. Necesitabas cámaras. Necesitabas, bueno, algunas, como dije, estaban fueron enfermadas en, digamos, tipo en, en 16, en celuloide. Necesitabas un montón de cosas que eran un presupuesto altísimo. Hoy en día, con, con la era digital, digamos, y, y todos estos juegos, la mayoría de estos juegos así, tipo FMV modernos, apuntan mucho a tener una estética media vieja. Eh, con una cámara digital, eh, los haces tranquilamente. No digo que sean menos, no, no estoy hablando de la dificultad de hacerlos, sino en cuestiones de presupuesto. Eh, Head Story básicamente es nada, fil, es filmar la mayoría de todo filmaciones a una chica eh, que le digo no, no lleva, no lleva como mucho eh, ni en pedo ese juego tiene un millón de dólares de producción como tenían los que hablábamos antes, ¿eh? ¿Entendés a eso hoy? Sí, sí. Creo que eh, hoy en día es muchísimo más fácil hacer un, un FMV que antes.
0: Sí, por eso creo que hubo un resurgimiento eh, en la escena independiente, no solo con, con juegos que tienen video, que son tipo de película interactiva, que vos ahora si querés mencionar The Bunker o un par que jugaste, que, que yo lo jugué, The Bunker los jugué, pero la verdad no me acuerdo nada, y después otros que sacó ese mismo estudio no los jugué, pero porque también o sea, está relacionado con el surgimiento de la escena indie de los videojuegos, más o menos por el 2009, 2008, 2009, que hace que hoy en día vos podés ser un desarrollador indie que intenta vender en un nicho y dedicarte a eso. Obviamente que, a ver, es difícil vender un juego indie. Hoy en día hay demasiados juegos, hay una sobreexposición de juegos, eh, salen, no sé, decenas de juegos por día y es muy difícil destacar, pero a la vez quizás si vos no apuntás a una fama de millones de ventas y quizás no es tu sustento principal, vos no vivís de hacer juegos, que igual hay industrias donde es más fácil vivir que en otras, en Argentina y en Latinoamérica es difícil, pero en Estados Unidos quizás no tanto, o en Europa donde capaz hay fomento del Estado y demás para poder hacer tu juego, vos podés entre comillas como darte el lujo de decir bueno, a mí me gustan las FMBs y voy a hacer una y si le va bien con esa guita puedo seguir haciendo. Eh, que hay gente que lo pudo claro, hacer. Sí, Más sí, que claro. nada desarrolladoras europeas son la mayoría. Porque todo esto, es siempre lo decimos, la aventura gráfica pegó fuerte especialmente en Europa y en Latinoamérica. Estados Unidos nunca fue muy de jugar aventuras gráficas. O sea, no es el género de ellos. Entonces, creo que eso, la facilidad de poder filmar y a la vez poder decir bueno, no vendo millones, pero tengo un nicho que compra eh. FMVs, bueno, las haces. Sí, sí,
1: sí. Sí, eh, por eso te digo... Eh, a partir de, de Hell Story, después salió eh, The Bunker, que sigue un poco eh, la premisa esta que decís vos, ¿no? De, de juegos que te das cuenta que tienen una producción en cuanto al audiovisual bastante acotada, pero que se la rebuscan con, con contar una historia, una buena historia, o sea, me, con buena me, reso, me refiero a sólida, ¿no? Obviamente, a ver, en The Bunker... Al que no le gusten las historias un poco eh, posapocalípticas y eso no le va a gustar. Como puede pasar en cualquier cosa, ¿no? Al que no le gusta el terror, por más buena que sea la historia, no le va a gustar. Pero eh, está, me refiero a Solio a nivel técnico, ¿no? Es un juego de Bunker. Es un juego donde somos un, un chico, por así decirlo. Un, sí, un joven. Eh... Que vivió toda su vida en un, en un búnker. En una habitación, básicamente. Con la madre. No conoce otra cosa. No conoce otras personas. No conoce nada que no esté adentro de esa habitación. Y que en algún momento... Eh, hay una falla. Y bueno se empieza a escapar un, ga un gas. Eh, medio como así como venenoso. Eh, tóxico. Y, y bueno y tenés que salir por primera vez. Eh, fuera de esas cuatro paredes que, con las que viviste tantos años encerrado y bueno hay toda una historia de atrás de, y te cuentan por qué estás en ese lugar, eh, por qué pasó lo que pasó, o sea el juego está eh, muy bien pensado, a nivel de historia es una historia cortita también, deben ser cuatro horas de, de gameplay, cinco como mucho si querés, sí es cortito sí eh, donde tenés algunos eh, puzzles al resolver eh, donde tenés situaciones, pero bueno está bien filmado eh, te das cuenta que hay una, una atención a los detalles importante. Pero también te das cuenta de que eh, no hay una producción ¿Entendés? atrás como que decís, bueno, no sé, vino fulanito y tiró millones de dólares arriba. No, o sea, los tipos creo que lo que supieron hacer es, eh, con poca plata, exprimirla. Vamos a seguir con exprimir hasta el último centavo. Exprimirlo bien para que cuando vos lo veas no se note algo barato, que era lo que vos decías antes de las malas actuaciones y todo eso. Porque acá a ver las, las actuaciones son bastante decentes y todo lo visual que uno puede... A ver, que podría llegar a ser lo, eh, lo que más... A ver, recrear un... No sé, todo un... Eh, no sé cómo decirlo. Una habitación llena de cosas. Se apoyan mucho en, en, en lo digital. Eh, hay muchas cosas que están hechas... Eh, conseje y todo, pero bueno, le dan como efectos y un montón de recursos que hay hoy en día que ni te das cuenta, la verdad entonces te terminan por entregar una, una, un juego super compacto que obviamente no aspira a ser eh, Game of the Year, como vos decías también hace un principio creo que conocen sus propios límites y saben a qué público apuntan y saben hasta dónde van a llegar pero dentro de eso dan una, una buena experiencia eh, el Light Shift, eh, yo no sé si ese vos lo, este lo había jugado vos. No,
0: yo jugué el de Bunker. ¿no?
1: Ah. Bueno, el Light Shift es, no es tanto de terror, de Bunker tampoco, pero bueno, creo que lo que tiene de Bunker, a diferencia del Light Shift, eh, es mucho más... Los climas son mucho más opresivos. Sí, tiene eh, buen clima de Bunker. Tiene eso, viste, como como, como medio del, del terror. Sí. El Light Shift creo que te podría decir lo mismo. Que en Condibanker En cuanto A lo técnico Es un juego que logró también con poco Hacer una historia Muy... Muy... muy, sí, muy, muy concisa, ¿no? Muy, muy, bien, muy bien Llegada a la, a la de la práctica a la realidad O sea, vos todo lo que ves Vos te metes adentro del juego Empezás a jugar y, y ya enseguida Empatizás con los personajes Te crees todo lo que está pasando eh, Incluso fue eh, Así como otros juegos no, no me acuerdo ahora bien si fue eh, El Ground Zero Texas eh, Creo que creo que fue ese El Day Sheet fue eh, Lo pasaron en un festi en el festival De cine de Nueva York eh, En el... Para. En el Raindance y, y en uno de Francia Lo pasaron como si fuese una película digamos
0: Sí, está eh. bueno Como que se genera otro tipo de diálogo O el arte llega a otro lado sí, O sea, el exacto. Late Shift es el que O sea, de los juegos de, del estudio Porque el que está publicando Este tipo de, de juegos Es Wales Interactive Que es un estudio sí. justamente de Wales Que yo los conocí por una aventura Tipo gráficos low-poly minimalistas que se llama Master Reboot, que a mí, esa aventura me encantó pero que después ellos se fueron para otro lado, se fueron más para este lado de la, de la FMB o sea, porque tienen otras otras juegos que no están tan buenos como The Complex o The Shapeshifting Detective que... bueno, yo Shape Shapeshifting Detective no lo jugué, pero me refiero a la, a la, a la recepción del público, ¿no? que no fue tan buena eh, y a Late Shift le fue súper bien o sea, tiene un montón de reviews en Steam re buenas reviews positivas y eso de los festivales que vos a decir? yo también lo sabía como que llegó a otro público el juego
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que tiene de bueno es que volvieron volvieron a, a esa fórmula de básicamente de, de que es una película interactiva como si fuese Snatch, la que hicieron en, hace un tiempo en, en Netflix Claro. Eh, y lo que hablábamos en un momento de esto de elige tu propia aventura es una historia muy buena... Eh, medio... Eh, sí, es un policial en realidad... ¿no? Por eso decía que no tiene nada que ver por ahí... Con el género... Obviamente... a ver Hicimos toda esta distinción... Y estamos nombrando todos los juegos que estamos nombrando... Porque son la mayoría juegos de terror... Eh, salvo algunos muy puntuales... Pero que creo que justamente como el A-Shift... Merecían la, la pena... El Detroit no es de terror... Eh, o el Heavy Rain tampoco... Pero creo que valían la pena eh, mencionarlos por, por el momento, por lo que marcaron. Y el Light Shift, yo creo que lo mismo. Es una película donde, como si fuese Elige tu propia aventura, vos tenés el desarrollo de una parte de la película, de repente se frena, vos tenés que tomar una, una decisión, y después la, la película eh, sigue. Eh, acá sí notás que hay mejor producción... Eh, no, solo, no solo en términos no solo en términos el juego es un poco más largo creo que que el de Bunker eh, no recuerdo ahora bien pero te das cuenta que hay como mejor producción eh, no solo por, digamos, porque tiene obviamente más eh, más actores tiene más eh, eh, cómo se dice eh, me sale escenografía eh, más locaciones ahí están no a salida. Eh, sí, 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 escenarios. Eh, pero el juego es muy bueno. O sea, es, un, es, un, es una vuelta a los FMB, vamos a decir, más clásicos. Y muy bueno. Como también hay uno que, digo, para, para trazar un paralelismo y sí hablar de uno de terror, eh, uno que se llama eh, Girl. ¿verdad, ¿no? Girl, sí. Eh, que ese sí es un juego de terror. Eh, muy bueno. Que te pone te pone como decisiones que juegan con tu moral todo el tiempo. Eh, ese juego creo que tiene seis finales. Y ese sí es de terror. De hecho, yo lo jugué. Lo jugué en stream. Eh, igual que el de Bunker, lo jugué en stream. Y mirá que, a ver, jugaba en stream tiene como otro contexto, no es que estás solo en tu casa a oscura, jugándolo con el volumen, o sea, tenés gente que te está hablando, que te pregunta, tenés que estar atento a, a ir contando lo que va pasando, por qué tomas decisiones, o sea, y me hizo, un par de veces me hizo poner bastante nervioso, porque está muy bien llevado el juego, está muy, muy bien llevado, y lo que tiene, sí, el Morph Gear, es que, Nada, la inmersión que te genera, la empatía que generas con los personajes, creo que es vital. Y está muy bien hecho eso. Porque de entrada lo que más huele le dan es al desarrollo de personajes. O sea, pasan 15 minutos del juego y vos ya. Es como que te sentís parte de eso que está pasando. Y cada decisión que tenés que tomar te toca. Te toca un, un costado moral tuyo. Porque yo creo que lo que hacen bien estos juegos. Es. Esas. ponerte a vos en el papel. Justamente la persona que tiene que tomar la decisión. Y vos cuando tomás la decisión, no, no tomás la decisión pensando, bueno, si yo fuese esta persona... No, vos la tomás decisión, la decisión como si fueses vos, como si a vos te est estuviese pasando eso. Eh, y eso también te genera toda una cuestión psicológica interna, sobre todo cuando son temas de, digamos que, donde interviene la ética o la, o la moral que puedas tener, eh, que ap ap aportan mucho a los climas. Eh, a mí ese juego también me gustó mucho es un juego que, que recomiendo y por último en esta saga medio de FMV el Infectious Madness of Dr. Decker eh, que ahí es otra forma o sea, creo que está muy bien pensada la parte esta de eh, de, de ser un juego que solamente tomas decisiones básicamente la historia del Infectious Madness es un psicólogo un psiquiatra en realidad que fallece y vos sos un un, digamos, un investigador, un policía que no solo toma el, como el papel del psicólogo pero ¿por qué? porque tiene que investigar a todos los pacientes que él tuvo el día de su muerte o sea, ponerle el tipo se murió un martes a la noche bueno, él entrevista a los creo que son 5 o 6 pacientes Inicialmente, que tuvieron sesión con el psicólogo ese mismo día de la muerte. Lo que tiene el juego es que. Mediante todo full motion video. Vos entrevistás. Por ejemplo, al primer paciente. Y. Vos tenés que escribir las preguntas. Obviamente, para los que no se llaman muy bien con el inglés. Es medio un, un gomazo esto. Porque. Eh, de hecho, a veces el juego es medio. Vos, Vos podés decir, loco, dame, una, dame un changui <ríe> Tenés que escribir la pregunta bien, si no eh, obtenés un. O sea, la otra persona no te la entiende. Literal.
0: Es que eso es. Eh, ese juego, o sea, está recontrabasado. yo Ese, ese sí lo jugué. Eh, en Ger Story también. Sí. En este haces la pregunta, pero Ger Story también funciona así, porque vos buscas en una base de datos y funciona con keywords. Si vos buscas mal, buscas mal. Sí. O sea. No, no puedes tipiar
1: mal una frase o una palabra. Sí, sí eso sí. Y bueno, y, lo, y en respecto a eso, lo que tiene este juego bueno es que vos vas tomando notas, eh, tipo te va tirando como highlights cuando algún personaje dice algo que te llama la atención, eh, que puedes ir para ese lado, te lo va notando. Tiene como unas, unas cuestiones en la meta en la mecánica eh, que están bastante interesantes y que básicamente terminás haciendo medio como de psicólogo y cada, cada personaje obviamente tiene su personalidad eh, que se yo hay, hay un, un, un pibe que está siempre a la defensiva otro que es medio mucho más cerrado hay una chica pelirroja eh, que es como medio que, como que te intenta seducir todo el tiempo yo todos los o por lo menos todas las personas que lo jugaron se acuerdan mucho de, esa, de ese personaje eh, sí y creo que está muy bien eh, y también es literalmente el juego es una persona en un sillón. <risa> o sea, no hay, no hay otra locación. No hay nada más que eso. Eh, pero está tan bien resuelto. toda la parte, no solo la historia. Y cómo vas. Eh, cómo se van entretejiendo las historias de todos los que te cuentan. Eh, cómo te vas dando cuenta. Quién por ahí te está mintiendo y quién no. La forma que tenés como para ir apurando a cada uno. Está tan bien hecho eh, tan bien hecho eso. Que te olvidas Que estás eh, básicamente en un... O sea, que el ni, Es como... Es como tener un juego que dura horas siempre en el mismo nivel con, el, con, los, con cinco personajes que van cambiando de, de, de lugar eh, nada creo que es otra es como una vueltita de tuerca no te digo que es oh, revolucionario pero creo que a lo que son los FMB con esto de, de nada de, de tener preguntas y respuestas o, o, o tener que tomar decisiones así como como el Hellstory. Story es como una vueltita de tuerca que se siente bien y, y que nada que, como que te genera esperanza si entendés que bueno, si se empezaron a hacer esos juegos de nuevo y le están dando tanta ola eh, es porque hay un público nuevo que quiere jugarlos.
0: Opino lo mismo además creo que esa fue, es una muy buena conclusión como para el fin del episodio eh, porque creo que no nos quedó ningún juego digamos relevante por abordar eh, y sí Está bueno ver que obviamente hay distintas maneras de usar el FMB como técnica, digamos, eh, pero incluso pensar en los juegos como, o sea, juegos como películas interactivas o el acercamiento del juego al cine, digamos, que es como que, a ver, hay distintas corrientes y distintos estudios, distintos autores que lo entienden de distintas maneras. Eh, a mí, en lo personal, me gusta más el estilo Alojera historia, lo, lo infectuous Madness o Dr. Decker, eh, porque hay como otro tipo de interacción narrativa, y también me gusta el estilo eh, Until Down, Heavy Rain, sacando bueno, todo lo que mencioné hoy, que ya dije cuáles son los que me gustan de ahí, cuáles no. Lo que me pasa con juegos como The Bunker o Life Shift, Life Shift igual no lo jugué, pero The Bunker o este nuevo que sacaron de Complex, es que son películas, o sea, que a veces se reduce a eso que a veces capaz te da la, por lo menos a mí me da la sensación de que yo quiero ver la película y no tengo ganas de decidir porque lo único, o sea, tomar elecciones porque capaz lo único que haces es eso, The Bunker igual tiene puzzles, eh, pero hubo un par que hicieron más recientemente después del éxito de Late, de Late Shift que son películas, es Vangernatch y a mí Vangernatch tampoco me convenció mucho porque... No sé, o sea, no me gustó la historia y para que me hagas elegir con un control remoto prefiero que me den la historia como está y chau.
1: Sí, tal cual.
0: Pero bueno, eso es capaz para el otro episodio. No no, no sí. sé, no, está relacionado acá. Pero pero bueno, está bueno que, que hicimos un recorrido que, que estuvo copado desde mi punto de vista. Espero que a los que nos escuchan también les guste.
1: Sí, sí, sí. Sí, aparte creo que eh, lo que vos decís de Bandernat puede cerrar también todo lo que veníamos hablando de que, a ver, por más que tecnología que quieras implementar, si no tenés una buena historia eh, en este tipo de juegos, que donde la historia es creo que el 80% de lo que de la propuesta del juego eh, no te va a funcionar exacto eh, y, y los últimos juegos estos que estuvimos saliendo que de los que hablamos, a lo último creo que una de las grandes cosas que destacan justamente es la historia
0: sí, coincido totalmente eh, y bueno, cerramos entonces este quinto episodio de SHD Radio en el que hablamos de bueno, aventuras gráficas, FMVs de terror, vamos a ver qué eh, nombre le damos, porque la verdad que no tenemos decidido el nombre del capítulo. <risa> sí,
1: pero es bueno. más difícil de todo. Sí, sí, es
0: difícil, pero bueno, la temática fue un poco eso, el acercamiento de los videojuegos al cine, o actores reales en videojuegos y demás, siempre obviamente desde el foco del terror, eh, esperamos que, que nos sigan, obviamente en, en YouTube estamos como TV, en Spotify estamos como SHD Radio, eh, salimos cada 15 días todos los jueves también nos encuentran en la web shdownloads.com.ar y en las redes sociales que si se meten a nuestro sitio web van a ver que estamos en Facebook en Twitter en Instagram y en otro montón de lugares siempre haciendo contenido relacionado a videojuegos eh, así que esto ha sido todo por hoy yo por mi parte eh, nada, les digo adiós y la próxima bueno tengo que decidir eh, la temática del capítulo yo voy a ver con qué salgo
1: Te toca a vos ahora sí
0: sí sí me toca a mí eh, así que, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos. Chau, chau.